0: Dzień dobry, witamy w wyimaginowanym studiu konsensusu. Przy
1: mikrofonach
0: jak zawsze Zephyr.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. No i oczywiście jak zawsze Dorosław.
0: Jej, witamy was. A dzisiaj tematem będzie ba -ba 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 Batman. Nie mogę sobie tego odpuścić. Eee, więc jakby od razu przejdziemy do rzeczy. Ty oglądasz Batmana, ja oglądałem Batmana, wy oglądaliście Batmana, także wszyscy chwalą Batmana. Eee, Dziękujemy wiesz... za wysłuchanie podcastu, koniec. <laughs> eee, pierwszą rzeczą, o, co, o którą bym cię chciał spytać, tak w ogóle lecimy od razu, bez żadnego przedłużania, więc jeszcze chwilę przedłużam. Eee, jest to... Eee, kto był Twoim pierwszym Batmanem? Jaki film Batman, Batman pierwszy, e, oglądasz jako pierwszy, bo wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zacząć, e, żeby jakby dać znać, jaki jest. E, z jakiego punktu zaczynamy? Biorąc pod uwagę, że wiadomo, sentyment kształtuje pewne wyobrażenie i pewnie trochę inne oczekiwania są dla fana, który zaczął od Batmana Fleka, inny od e, Batmana. E, kogoś innego, tak, nie wiem, Adama Westa. Więc pytanie jest takie jakby, gdzie ty zacząłeś? Gdzie, jakie jest twoje pierwsze spotkanie z tą postacią w wersji filmowej?
1: Pierwsze spotkanie w wersji filmowej to był Batman z Michaelem Keatonem. To był z telewizji dokładnie, to oglądałem. Później... no Trafił mi się ten Batman Forever z Batman i Robin, no i w, na samym końcu Bale'owy Batman. I jak ja się tutaj zapatruję na pierwszego Batmana, no... Wiąże z nim sentyment, był jakby tu ci powiedzieć takim... To był Batman, który nie, nie trwonił od bójki, od w jakiś sposób Zabójstw, tam było e, ciągle takich rzeczy mm, siłowych. Bardziej, e, bardziej nawiązywało się do siły niż do rozumu. Ale antagoniści e, o wiele bardziej mi się podobali niż w przyszłych filmach. A jak u ciebie było?
0: E, u mnie dokładnie w ten sam sposób. Też to był Batman Kitona, też czyli e, Batman, którego kręcił e, oczywiście Tim Burton i później też standardowo wszystkie kolejne były chłonięte i miałem z nimi różne problemy. Batman przeszedł długą drogę od najbardziej komiksowej wersji, jakiej, wersji filmowej, tak, czyli tej przerysowanej, do oczywiście tej a, z pytaniem, gdy Batman żył naprawdę. I wydaje mi się, że... Hmm. Znaczy wspomniałeś o antagonistach, więc e, tak zawsze w tych filmach Batmana można zauważyć, że tych antagonistów tam jakby gdzieś tam ich było więcej, nie? Jakby Nawet jeśli e, się skupiali na jednym mieliśmy na przykład film, e, gdzie oczywiście Mroczny Rycerz z, e, z Jokerem, to tam się przewijał nagle Two-Face i tak dalej tam widać, że zawsze było tego o wiele więcej, ta fabuła gdzieś tam próbowała krążyć po bokach, oprócz e, tylko i wyłącznie w jedną stronę Mm, więc tak, to, pewne te oczekiwania mogły być też tutaj do tego, mm, mam wrażenie, że e, ten Batman, którego mówimy dzisiaj, czyli The Batman z 2022 roku, oj, już bym się pomylił, e, jest połączeniem, bo z jedną nogą stoi w, tym, w tej rzeczywistości, a w, z drugiej strony masz dużo takich właśnie komiksowych motywów i to zaskakująco, mam wrażenie, dobrze działa, ale sobie na pewno zaraz do tego e, dojdziemy. Więc w takim razie jeszcze powiedz mi e, też jakby pytanie wstępu. Ogólnie jak e, zapatrywałeś się na tego nowego Batmana, gdy on wychodził?
1: Chciałem zobaczyć coś innego. Chciałem zobaczyć coś bardziej takiego detektywistycznego, albo takiego człowieczego w jakąś odmianę od filmów nolanowskich. I tutaj no nie ale zawiodłem czekaj, się.
0: To według ciebie Batman y, Nolana nie był tym człowiekiem?
1: On był straszny, znaczy był człowiekiem, ale w sensie chodzi mi o to, że tam był motyw, tam był klimat y, mroczny cały czas, darkness. Ale dalej był ludzki. Ale chciałem bardziej tutaj e, przedstawienie ludzkiego Batmana z domieszką trochę komiksowego, co było u Ultima Bartona bardzo e, pokazane. Dlatego chciałem tej odskoczni od tego wszystkiego. I powiem ci, że no, nie zawiodłem się, oglądając Batmana, mogłem właśnie poczuć właśnie te klimaty. I co było dla mnie najdziwniejsze, po obejrzeniu tego filmu miałem zagwostkę, bo z jednej strony Podobał mi się Batman, yy, który był odegrany przez Roberta Pattinsona. Ale z drugiej strony był troszeczkę przytługi dla mnie, a z jeszcze z trzeciej strony, gdyby nie ta długość, to bym się bardziej nie wczuł w ten film, więc ja byłem wtedy w kropce. Nie wiedziałem, jak tutaj to wszystko tak pos e poskładać, aby było dla mnie fajnie. I w sumie w jakiś sposób nadal jestem trochę w kropce, ale to jest właśnie ten plus tego filmu. Że nie, da nie dawał jedno... E, jednego tutaj symbolu, że a, za długi, a za krótki, a e, do dupy, dziękuję, do widzenia.
0: To może trochę uda nam się dzisiaj rozwiać twoje e, jakieś m, podejście do tego filmu, bo jakby tutaj m, oznaczasz, że ono jest e, nie, nie jest takie prosliniowe, jakbyś chciał. E, jest bardziej e, zawiła ta twoja relacja z nim. E, ja nie miałem aż takiej, e, tego typu sytuacji. Wydaje mi się, że hmm, gdy obejrzałem Batmana, to jasno wypunktowałem ze znajomym, co mi się w nim podobało, co mi się w nim podobało i oczywiście to tam e, była dyskusja z znajomym, ale e, tak wracając też do mojego pytania, e, moje oczekiwania do tego filmu były w sumie żadne. Ja po Batmania Fleka raczej... E, nie nie, 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 Myślałem, że już jest po e, więc e, nawet nie wiem, czego oczekiwałem. Jakby te wszystkie zwiastuny wyglądały niesamowicie ładnie i niesamowicie przyjemnie, ale ja nie wiedziałem, do czego ten film dąży, bo... E, w wielu miejscach on czerpał bardzo z tych noelnowskich Batmanów. Ja się, ja byłem już zmęczony tym pytaniem, co było, gdy Batman był, żył naprawdę o, wiesz, te, te, zróbmy go najbardziej realistycznego, jak możemy, nawet jeśli to jest człowiek w stroju nietoperza biegający po mieście. I na szczęście to nie, nie było aż tak. Na szczęście tutaj nie przekroczyli tej niesmacznej linii którą, linii, którą ja um, ja po prostu już miałem dosyć. Um, I tak pierwszą rzeczą chyba, o czym możemy wspomnieć, czy jakby, o może zepić, czy jest coś, o czym ty byś chciał dzisiaj e, głównie na samym początku porozmawiać?
1: Znaczy jeszcze ja chciałem dopowiedzieć, a, tak, że okay. co do moich wrażeń, jakie oczekiwałem, żeby zostały dobrze ukazane, to chciałem zobaczyć relację, taką prawdziwą relację m, między ojcem a synem, pomiędzy Alfredem a Batmanem, bo tego mi najbardziej brakowało. A nawet w komiksach było przedstawione, że gdyby nie Alfred, to w sumie Batman nie miałby nawet jedzenia. W sensie, że on by zapominał o czymś takim. I chciałem zobaczyć, jak zostanie odegrana rola przez yy, yy, Alfreda, grał, jeśli dobrze pamiętam, Andy Serkis. Tak, Serkis, tak, tak. Tak, oraz chciałem zobaczyć, jak zostanie odegrane Kabelpot, pingwin, grane przez Colina Farela. Bo tutaj to była postać, która mnie z tych, nazwijmy to antagonistów, najbardziej tak zainteresowała. Jak może zostać przedstawione? Zarazem wiemy, jaki jest z wyglądu Colin, Colin Farrell i kompletnie nie przypomina kabel pota. Nagle widzimy tutaj to no, iście wyjętego z obrazka kabel pota. Jak? Więc no... Szczerze się nie zorientowałem,
0: tutaj. że to ten aktor odgrywał za pierwszym razem też jakby później w rozmowie z znajomym to wyszło. Więc też dobra robota dla charakteryzatorów.
1: No właśnie. I to były moje takie główne rzeczy, które chciałem najbardziej zwrócić uwagę. Bo tam, e, wiadomo, był Riddler, były różne inne motywy, ale najbardziej na, e, na tych dwóch aktorach się skupiłem, na ich grze. A jeśli chodzi o to, co chciałbym jakby poruszyć też jeszcze, chciałem Ci zadać pytanie. Bo... W... Wiemy, jak wyglądała historia filmowych Batmanów. Który, według Ciebie, antagonista Batmana był dla Ciebie taki najfajniejszy? Tak został dobrze odegrany?
0: Ale w tym filmie, czy typu... mówisz, że w historii Batmana? Nie,
1: ja mówię o całym tutaj e, Batmanie. Okay. W sensie e, wszystkich filmach, jakie były.
0: O, oh, wow. Podkreślam, e, kinowych. Teraz, wow. A, wiesz co? Szczerze powiem Ci, i teraz pewnie polecą na mnie widły, ale ja nigdy nie przepadałem za antagonistami Batmanów. Eee, na przykład Jokera w ogóle jakby nie rozumiem fenomenu tej postaci. Eee, więc się cieszę, że go też tutaj nie było. Eee, I wydaje mi się, że gdybym miał wskazać jakąś postać, którą, jakąś antagonistę, który najbardziej mi zabrał pamięć, którego jakby najbardziej. że toleruję, to jest zbyt negatywnie odcechowane słowo, ale eee, no, uznajmy, że lubię no to e, wskazałbym odgrywanego przez e, Arnolda Schwarzeneggera e, Frosta? Doktora Frieza, Doktora przepraszam, tak. E, ale to chyba kwestia jest tego, że on jest najbardziej, najbliżej tej komiksowej formy, w której mamy człowieka, który... A, sz, tutaj patrzcie, zamrożę wam cały świat. E, ale chociaż też e, jego... E, jego motywacje były ciekawe, bo on tam szukał e, leku n, dla tej swojej żony, z
1: tego co się orientuję. E... Tak, która została właśnie zamrożona przez niego, e, aby można było ją w jakiś sposób uratować. Tak. I jakby to, to mi się podobało. Co prawda, może
0: Arnold Schwarzenegger nie najlepiej sobie radził wtedy. E, może też jeszcze okulary sentymentu, jakbym to obejrzał teraz, to byłoby jeszcze gorzej. E, ale tak, jeśli miałem. Jako koncept postaci, no na pewno doktor e, Frost, tak się nazywa, tak powiedziałeś? E, bo ja mi teraz. Freeze. dr Freeze, przepraszam. Doktor Freeze e, najbardziej mi leży. E, w takim razie, kim jest taka postać u ciebie?
1: To zanim tutaj to powiem, to, to, to chciałem tylko przypomnieć, że nasz podcast jest spoilerowy, więc jeśli mm, nie oglądaliście obecnego Batmana, The Batman z 2022 roku, to prosimy jakby zaprzestać e, słuchania tego i po obejrzeniu Batmana zapraszamy serdecznie, abyście tutaj e, powrócili i przesłuchali sobie nasze wywody myśli. Dobrze. I jako, że już formułkę powiedziałem, mogę mówić. Jeśli chodzi o antagonistów, yy, którzy mnie najbardziej tutaj zostali w pamięci, yy, którzy najbardziej mi się podobali, no to był to Joker. Oczywiście. Z, yy, tak, ale nie. Ja Ci powiem troszeczkę inaczej. Joker z Nolana. Dlatego, że on miał najlepszą synergię między Batmanem a Jokerem. W komiksach sytuacja jest taka, że gdyby nie było Batmana, Joker w jakiś sposób nie miałby tej wagi, jaką ma obecnie. Zarazem Joker nie miałby sensu, nazwijmy to, życia. I vice versa, gdyby Jokera nie było, Batman też nie miałby sensu życia. Oni są jak e, ogień i woda. Oni muszą być, bo coś jest jakby nie na miejscu. I w tym przypadku, w tym filmie, czyli Mroszy Rycerz, mi najbardziej tutaj pasowała rola Jokera. A napomknąłeś, że bardzo się cieszyłeś, że nie było Jokera w The Batman. Tak. No to ja cię muszę zasmucić, bo był. Znaczy, no... No właśnie. Ale to, to nie do końca był, wiesz... No, nie do końca, no... I tak, i nie. Rola... E, historię Jokera, w sensie aktorów, którzy grali Jokera, dzięki Deep Batman się powiększyło, bo mamy nowego e, tutaj aktora, który się wcielił, czyli Barrena, e, ba, Barrego Koena e, Ale no... Co więcej zobaczymy, no nie wiadomo, nie wiadomo.
0: Ale to okej, okay, to powiedzieli, że jakby Joker, tak? jakby Że, że jego najbardziej lubisz w historii Batmanów, ale e, oprócz... Tak, i... ale głównie e, właśnie Nolanowski, Aha, dlatego okay.
1: że inne postacie, które e, m, pojawiły się, czy to była... E, trujący bluszcz, ona się zwała, jeśli dobrze?
0: Oj, patrz, teraz przychodzi, e, czy... ale się nie znamy. Poison Ivy
1: czy, czy Harley Quinn, czy Dr. Freeze, czy Riddler w wersji, albo Jim McCarry'ego, albo obecny Riddler. Wielu było. Czy Bane. O Jezu, dobra. Tutaj, tutaj to w ogóle jest dla mnie, ja, nazwijmy to trochę pomyłką, ale no dobrze. To były dla mnie postacie, które nie odzorowały takiego... Mm, takim miłości, nazwijmy to, takiej synergii właśnie między Batmanem, to były po prostu takie pionki, które musiały zostać zderzone przez Batmana, bo jak nie, no to no cóż, no zosta Gotham przestanie istnieć, albo zło, zło, zło złoczyńcy go zło no gotam. To, by to były te takie po prostu podstawowe rzeczy. A z Jokerem Nolana były, wiązały się różne inne wątki, różne mm, inne momenty, które Łączyły ze sobą i barmana robiły nowe wątki, robi, e, dawały tą relację też między widzem a rolą Jokera. I nie mówię to e, też dlatego, że aktor grający Jokera nie żyje. Żeby nie było.
0: A w takim razie powiedz mi, bo... Okej, okay, to możemy powoli już jakby iść do naszego clue, um, do tego, o czym, będziemy o czym będziemy dzisiaj mówić o właśnie aktualnym Batmanie. To gdy już jesteśmy przy, tam przy tych antagonistach, to powiedz mi proszę, czy um, aktualnie odgrywany um, Riddler... Um, jest, jest dla ciebie postacią, która właśnie jest piąkiem, czy jest czymś, kto, kto miał chemię z naszym człowiekiem, nietoperzem?
1: Trzeba podkreślić, że obecny Riddler to jest całkowicie inny Riddler, który został przedstawiony przez Jima Jim Carreya. No bo Tam, tamten,
0: był, tamten Jim Carrey to był Jim Carrey po prostu w przebraniu.
1: Tak, to był po prostu Jim Carrey. Jim Carrey grający Jima Cariego. Tutaj było całkowicie inaczej. Tu mieliśmy człowieka, który miał problemy życiowe już od samego początku. Były przedstawione e, momenty z domem dziecka. E, były pokazane jego problemy psychiczne. I czy e, nie, e, mieli ze sobą chemię? Wiesz co? Niekoniecznie bym powiedział, że mieli chemię. Bardziej bym stwierdził, że on był jednym z poważniejszych złoczyńców, na jakich mu trafić Batman. I to, jak ja oglądałem film, to tak odczuwałem, że tu rzeczywiście coś może się złego wydarzyć. To nie jest tak oczywiste, że okej, okay, Riddler zrobi jakieś wybuchy, pozabija kogoś, dziękuję, i Batman skopie mu zadek. Tutaj serio coś może się złego wydarzyć. Coś może pójść nie tak i my możemy jako widzowie to odczuć. A u ciebie jakby, czy jak wyglądała sytuacja z Riddlerem?
0: Więc, jak już też wspomniałem, nie przepadam za tymi antagonistami, ale mnie, Paul, Paul Dano, tak rozumiem, mnie zahimnotyzował w swojej roli. To jak to było prowadzone, to jak to było wymyślone, tak? To robiło wrażenie i to jak to było odegrane. Tam widać, że... No szaleństwo jest, mam wrażenie, bardzo łatwo przegrzać, tak, nagle, um, bo niektórzy aktorzy to odgrywają tak teatralnie, jak tylko można i ha rzucają się po ścianach i o, jaki jestem szalony i tutaj, e, no nie wiem, Riddler mnie po prostu hipnotyzował, to było niesamowite, e, co ten aktor był w stanie e, zrobić tą swoją postacią, Um, on jakby nie miał tej ściany szaleństwa, um, o którą główna postać się zderzała, um, tylko faktycznie um, faktycznie widać tam było to małe tajemniczości, te oczywiście blizny, które, um, o których się dowiadujemy w fabule. Um, I też jakby widać było, że on, on chce wejść w ten dialog tak, z, z, z Batmanem, i dopiero jest tylko jeden moment, kiedy on się od niego odcina, jak tam śpiewa Awa Maria w więzieniu. Ja jestem o tym, jestem oczarowany po prostu, uwielbiam. I nie wiem, czy mogę powiedzieć coś więcej. Nie, no Wydaje okay. mi się, że do... Tak, możemy powiedzieć, że to jest film Batman, jasne, że tak. Ale mieliśmy Batmanów masę i ten Batman wyróżnia się nad wszystkimi jedną rzeczą. Ten jest detektywem, faktycznie. To nie jest nie to pecz, który po prostu współpracuje z policją, a to jest faktycznie detektyw, który myśli, który rozwiązuje zagadki e, i Riddler właśnie mu to umożliwił. E, więc to, jeśli mówimy o chemii między antagonistą i protagonistą, tak? Protagonistą i protagonistą. To tutaj, jakby mam wrażenie, że to jakby ta ich relacja grała pierwsze skrzypce, nawet jeśli pewnie nasz Robert Pattinson by się nie przyznał do tego, że to była jakaś relacja. <laughs> e, więc e, tak jestem czarowany i e, no, prawdopodobnie, bo wiemy, że Batman oczywiście nie zabija, więc może jeszcze kiedyś e, ten aktor powróci. Szczególnie, że ja przez cały film miałem wrażenie, że coś jest nie tak. E, coś jest po prostu na rzeczy. E, głównie dlatego, że. Ja tego aktora kojarzyłem skądś, tylko nie miałem pojęcia skąd. Z jednej strony miałem e, wrażenie, że okej, okay, to może dlatego, że, ten, że to jest twarz takiego everymana. tak, ten, ten aktor jakby mógł się przewinąć w kilkunastu filmach i się go nie zauważa. E, I może trochę tak było. Gdy przejrzałem jego filmografię, to się okazało, że grał w wybornym dziale, który po prostu dla mnie jest pewnym standardem naszej epoki. E, jest to człowiek z gdzie Daniel, Daniel też, Radcliffe też gra zwłoki. E,
1: kiedy tak wspomniałeś, myślałem e, o który ci film chodzi i pomyślałem dosłownie o człowieku z scyzoryk. Tak,
0: jeśli nie wiecie, Troj z to jest bardzo ciekawe e, bardzo ciekawy film, w którym Daniel Radcliffe gra zwłoki e, noszone przez właśnie e, Paula Dano. E, I razem się bawią i, i rakietą strzela z ust no jakby masakra, ja za e, O oczywiście to jest też e, tam jakby alegoria, jakby to jest rzeczywiście artystyczny, niesamowity film e, ale no to jest dzieło, które trudno jest z głowy wywalić, gdy się już je obejrzy e, i cieszę się, że jakby to, to zaklikało gdy byłem po filmie, bo pewnie już nie mógłbym aż tak e, takim wiesz, oczarowanym spojrzeniem patrzeć na naszego Riddlera i nie wiem, no chyba tyle co mogę na tym temacie powiedzieć
1: okej, okay. wiesz co ja pamiętam ten film głównie dlatego, że Daniel Radkin tak jak wspomniałeś grał trupa mm -hmm. i to było dla mnie troszeczkę zabawne bo w tamtym momencie było jego rola była tak na krawędzi z jednej strony yy, skończył się Harry Potter, z drugiej strony próbował się tego odciąć i no coraz w dziwniejszych filmach występował i nagle gra trupa więc to jest jakby moje największe wspomnienie z tego filmu. Jeśli chodzi o samego Paula Dano, kiedy... Jak chodzi o takiego Riddlera, to ja sobie wyobrażałem człowieka takiego... Nie, nie, żeby to zabrzmiało irracjonalnie, ale takiego normalnego, takiego, który niczym po sobie nie daje znać, że jest coś z nim nie tak. I Paul Dano tutaj e, swoją aparycją Zagrał właśnie w ten sposób. Już na samym końcu dopiero dowiadujemy się, że ma troszeczkę fix w głowie. Tak, to był miły, mówił dzień dobry. I... <laughs> tak. A według ciebie, zanim. ja tutaj chciałbym się wypowiedzieć, jak sam Colin Farel sobie poradził z rolą pigwina?
0: Nie znam Pingwina w wersji komiksowej, jakby jego oryginalnej wizji. Znam tylko te już przeinterpre te przeinterpretowane przez różnych aktorów, przez różnych reżyserów, przez różne gry itd. i tak dalej, i pewnie animacje. Więc ja naprawdę do Pingwina nie miałem totalnie oczekiwań. Nie wiem, co w tej postaci mogło grać lub nie grać, ale to, co zobaczyłem, jak byłem usatysfakcjonowany. Co prawda, gdybym jakby nie wiedział, że to jest pingwin, to bym się nie zorientował, że to jest pingwin. Ehm, może właśnie dlatego, że jakby nie mam tego backgroundu całego z, z tą postacią. Z budowy, jakby, mam wrażenie, że nasz pingwin tutaj był pewnym drogowskazem najwyżej przez cały film dla Batmana i nic więcej. Ehm, ale wiem, że, słyszałem, że jakby postać jest na tyle wpleciona, że mam dostać swój gdzieś tam serial, ale to jest coś, co jakby ja słyszałem e, gdzieś tam... Zostało to potwierdzone. A, zostało to potwierdzone. Okay. No to okay. Tak,
1: obecnie zostały potwierdzone dwa seriale. Jeden to jest o pingwinie, a drugi o szpitalu Arkam. Okej. Okay. Wcześniej zamiast tego szpitala, bo e, może, e, może usłyszeliście że jakby wcześniejszą wersję, miało być o policjantach z Gotham, ale w związku z tym, że mm, tam osoby... Działający z filmem, z tą serią, powiedzieli, że to się jakby nie przyda, to się nie przyjmie. St Tworzą serial bardziej o szpitalu Warkam. Mhm. A jeśli chodzi o samego kabelpota, czemu ja Cię pytam o to? Dlatego, że ja miałem w głowie tylko jednego pingwina granego przez dane danego Devito, i dla mnie ta rola była taka. Grał osobę, gdzie normalnie w nocy, gdybym ją zobaczył, uciekałbym, gdzie pieprz rośnie. To było... Tak był ucharakteryzowany, jakby wyglądał, jakby to był trup, który dosłownie wyszedł z, e, z trumny, który od razu coś próbuje działać. Ale jego właśnie mm, humory, jego e, też gestykulacja, gdzie właśnie było związane, że musiał utykać na nogę. I taka nieporadność była urzekająca, i byłem ciekawy, jak właśnie tutaj zostanie to rozegrane. I jak wiemy, pingwin Colina Farela nie jest tym przysłowionym szefem gangu, który yy, próbuje w jakiś sposób zawładnąć go tam, tylko jest szefem oficjalnie, szefem swojego barów swojej, e... to chyba był bardziej bar połączony z dyskoteką. Teraz mi tak jak najbardziej. Tak, to, to był klub
0: i w tym klubie był kolejny o, klub. klub dla e, właśnie polityków, dla policjantów. Tak, i... tak, ale to było pod ziemią. Tak, tak, tak. Tak.
1: Mhm. tak, bo klub oficjalnie nazywał się Iceberg Lunch, co jest odzorowaniem dosłownie do miejsca w komiksach, gdzie właśnie to była kryjówka pingwina, więc to już e, mi się bardzo podobało. I to, co właśnie wspomniałeś, e, z jednej strony mieliśmy oficjalną wersję, a z drugiej strony mieliśmy klub w klubie, gdzie spotykali się wysoko postawieni ludzie, którzy zostali wmieszani w ten... E, wymieszani, bądź sami się wmieszali po prostu w ten wątek przestępczości, gdzie byli przekupywani, gdzie tutaj kasa leciała ze wszystkich stron i dochodząc do samego klu, rola kabelpota przez Farela bardzo mi się podobała, bo to była co, troszeczkę inaczej postawiona rola tutaj właśnie, tak jak wspomniałeś ona była bardziej drogowskazem dla Batmana, on pomagał mm, oczywiście przystawiony do ściany w niektórych momentach, bo z jednej strony dowiadujemy się e, o co chodzi z e, to z tą stroną internetową, w sensie na początku nie wiedzieliśmy, bo to była zagadka i była Ratalada. Później dowiedzieliśmy się, że to jest właśnie strona internetowa, która też, muszę powiedzieć, działa nadal w obecnych realiach. Więc jeśli po podcaście będziecie chcieli ją zobaczyć, to proszę bardzo. Ona sam dzisiaj na nią specjalnie wchodziłem, czy jeszcze wszystko jest. Jest parę zagadek, które na pewno was uraczą i ja specjalnie nie będę podawać rozwiązań. I są różne materiały z samego filmu. I e, wracając tutaj do Kapelpota, e, był drogowskazem, był tak osobą, która doradzała jakby Batmanowi, co dalej ma zrobić, żeby nie utknął w miejscu, żeby jakby fabuła nie stanęła. A zarazem był tym łącznikiem między be, tutaj Batmanem, Catwoman, a, a, a to był. A Falconem. Falconi, przepraszam. Karminem Falconi.
0: Czyli w takim razie Pingwin w teorii można uznać, że nie jest aż tak ważną postacią, ale tak naprawdę film bez niego nie istniałby. Um, tak, więc tak. Um, co ciekawe, co przyniesie serio. Ja bo... jestem
1: usatysfakcjonowany tym Pingwinem.
0: Ciekawe co przyniesie serial, bo na pewno mamy dużo możliwości, żeby rozbudować tą postać. Zobaczymy co on w ogóle, jak to się dalej potoczy. E, bo pewnie jeszcze. Druga no ja w tej chwili jestem
1: kupiony co do serialu, i jak się pojawi serial, to ja będę. A powiedz mi, tak, co
0: myślisz o samym Batmanie, bo chyba fajnie byłoby w końcu o tym porozmawiać. E, o Pattinsonie się mówiło wiele. Jak już tą rolę zaakceptował, jak już poszła do, do prasy informacja, że tak, to nasz znajomy wampirek z już dawno zapomnianego Twilight będzie. Nowym Batmanem. Reakcje były oczywiście, jak tu w internecie, skrajne, totalnie spolaryzowane, ale już, po, już pomijając to, tak? Obejrzeliśmy film, więc powiedz mi, proszę, jak według Ciebie, nawet może nie, że sam Pattinson sobie poradził, ale jak podoba Ci się, jak został wykreowany Batman? Bo oczywiście, tutaj oddając honoraria e, i aktorowi, i scenarzystom, i pewnie też reżyserowi, tak? Zapomnę, że pytasz,
1: dlatego, że... <laughs> Bo to film o tak Batmanie, o kto by się spodziewał? <laughs> <laughs> Ale nie, 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 w, nie w tym znaczeniu. Kiedy, na samym początku, kiedy mówiliśmy, od którego momentu zapoznaliśmy, zapoznaliśmy się z Batmanem ekranowym, to ja myślałem który Batman w ogóle mi najbardziej się podobał. Było ich wielu. Miałem dużą, dużą dozę możliwości. I jedyny Batman, którego nie miałem, to było za czasów Adama Westa, więc tutaj tak trzeba podkreślić, nie miałem możliwości obejrzenia, nie oglądałem, więc jakby jego tutaj na razie A zapominamy. A
0: jakbyśmy rozszerzyli to o animację i wiesz, te wszystkie Batman Beyond i tak dalej, to też wsz wszystkie A to nie,
1: to tutaj to już w ogóle byśmy odlecieli, więc yy, ja też tutaj... Yy, nie biorę tego pod uwagę. Skupiam się właśnie od tamtego okay. momentu i tak e wiemy, aktorskiego. że
0: Lego Batman jest
1: najlepszy i możemy kontynuować. <laughs> Najbardziej, e najlepszy Batman, jaki dla mnie wydarzył się i e z roli odtworzenia, i z możliwościami, to właśnie był ten. Ten Batman, który tutaj został przyceniony, Roberta Patinsona. I czemu? Zwróćcie uwagę, że. Batman z Bale'em e, był bardziej nastawiony do jego e, gadżetów, on sam działał siłą, on e, jak było coś do robienia, to zakładał szybko e, strój Batmana, lecimy e, i długa. A wątek e, samego Bruce'a Wayne'a był tylko tak pomijany, on był tylko przedstawiony, że a, szedł po swoje gadżety, a bo została, zlecił nowe rzeczy. Kto grał wtedy tą osobę? Free, Freeman, która właśnie była tym spoiwem do tych nowych gadżetów. A tutaj mamy u Roberta Pattinsona, u naszego Batmana, dwa całkowicie inne światy. Bo z jednej strony mamy Batmana, który jest vengeance, jest zły. Znaczy zły, w sensie, że e, wewnętrznie odczuwa ból i szuka zemsty. I z drugiej strony mamy Bruce'a Wayne'a, który nie chce się pokazywać e, światu, on bardziej woli e, być tym Batmanem, grać, ale też musi zostać tutaj przedstawiony. I wszystkie rzeczy, które były związane przykładowo z firmą, z, w tym przypadku zostawały... Z, Przeszły na barki Alfreda. I to głównie Alfred się tym zajmował. E... Pattinson, Bruce, tutaj wolał działać Batmanem. Ale gdy dochodzi do momentu, gdzie Batman nie da rady, a Bruce da radę, Wayne, to on się nie waha i idzie jako Bruce. Mamy e, też wątek, początku, pierwszy wątek w, w tym klubie, kiedy Pattinson dowiaduje się, że ojciec, jego ojciec był, Bruce'a ojciec, był zamieszany w morderstwo i on w ogóle zlecił je, więc chciał to wyjaśnić z Falconim. I z drugiej strony, kiedy jest motyw zagrożenia między życiem kobiety kot, to on również pierw nie zakłada tego stroju, który może go w jakiś sposób odciążyć i jest bardziej widoczny coś takiego. On leci jako Bruce, zała e, załatwia szybko strażników. Jednego od razu wpuścił w malinę, bo ten wychodzi, a, a on zamyka drzwi. Dru drugiego szybko załatwił e, atakami. I w tamtym momencie, dopiero kiedy prąd został e, wyłączony, staje się Batmanem. I tu właśnie jest dla mnie... E, ta synergia, że tutaj był przedstawiony Batman i Bruce, a tam u Nolana przykładował był tylko Batman. I za to bardziej mi się tutaj podoba.
0: Wow, okej. Okay. Znaczy, <troszo> troszeczkę znaczy mi się powiedział. W naszym podcastie nie wydaje się to A, tylu i jeszcze jedna rzecz. Sorry,
1: że ci przerwę. Jeszcze jedna rzecz była tu lepsza, czego nie było w dosłownie żadnym Batmanie, jaki oglądałem wątku ojcostwa, znaczy ojcostwa, tutaj rodzin, e, powiązania rodzinnego między Alfredem a Brusem. Tu właśnie to było, ten mini wątek jakby komiksowy, który mówiłem na wstępie, gdzie e, gdyby nie Alfred, to Bruce w jakiś sposób nie mógł żyć w tym społeczeństwie, nie, mógł, nie, e, nie jadłby, nie załatwiałby swoich podstawowych rzeczy, bo on cały czas szukałby prawdy. Tutaj mamy, że a tu e, Alfred mu e, pomaga w e, odszyfrowaniu zagadki, a tu Alfred, e, kiedy ma... Znaczy Alfred, bardziej tutaj Batman, kiedy Alfred jest e, uszkodzony, nazwijmy to, jest w szpitalu, to co robi e, Batman? Batman e, e, przy, e, przybywa do szpitala, czeka, aż się obudzi. I e, no też e, dowiadujemy się dzięki temu, jak dokładnie wygląda sytuacja z ojcem, ale mam tutaj to powiązanie... Y, które. powiązanie, nazwijmy to. tej więzi rodzinnej, gdzie sam. Gdzie moż, sam Batman mógł nawet przejść na złą stronę, gdyby nie było Alfreda, bo on był tym drogowskazem dla niego. W samych komiksach było też przedstawione. Mm, był taki komiks, gdzie zw było zwrócone Batmanowi że on nie spędza czasu z Alfredem. Alfred się starzeje, więc no fajnie by było, żeby kiedyś, kiedyś... I w którymś momencie on to odczuł i powiedział do wszystkich i do Ligi Sprawiedliwości i do swojej bat że on dzisiaj chce spędzić z, e, czas z Alfredem. To jest ten dzień. On chce tego. A wszyscy wiedząc, jak bardzo Batman jest zapracowany, jak bardzo on nie widzi jakby tych do, rzeczy, które robi Alfred, chcieli mu pomóc. I czy to e, Robin, e, czy to inni właśnie działali, a Batman wtedy spędzał tą, e, Bruce spędzał właśnie czas z Alfredem. I, to, e, I tak jak mówię, te wątki bardzo mi się podobały i dlatego Robert Pattinson, Bruce Wayne, Batman jest dla mnie najlepszym i cieszę się, że zostały one przedstawione. Mam nadzieję, że może jeszcze zostały rozwinięte w przyszłym filmie, jeśli kiedykolwiek on powstanie. Nie zgadzam się. Mówiąc, opluwając cały twój monolog. <laughs> O nie, dobra, to dziękuję.
0: Chciałem się odnieść do trzech rzeczy w sumie. Słucham. Bo, no i chciałem oczywiście tutaj, ach, że rzeczy dzieją się, wojna, w konsensusie o co chodzi. Więc mówisz o tym, że Batman i Alfred, że między nimi była tutaj jakby ta, ta, ta chemia, że, że ten Alfred dbał, niesamowicie o Pattinsona E, znaczy o Batmana, którego gra Paddington e, i jakby ja to pośrednio widzę ale e, przez to, że po pierwszym akcie e, Andrew Serkis po prostu jakby wylatuje z kadru ty, i trafia na łóżko do szpitala i go nie ma cały film oprócz tam jednej, dwóch scen to ja tego nie odczułem zupełnie Te, tej, tej faktycznie e, tej przyjaźni, tej jakby nazwijmy to rodziny e, między nimi jasne. Podobało mi się to, że, ba że Batman musiał trochę się też nauczyć działać sam, bo e, po pierwsze e, jest scena, w której się pojawiła zagad zagadka i oczywiście Alfred ją rozwiązał. E, czy tam albo bardzo jasno, bardzo mocno naprowadził, jakby postawił bardzo wyraźne pierwsze kroki, żeby ją rozwiązać, e, czego Batman sam nie potrafił. E, I tak, później Batman musiał się nauczyć oczywiście jakby już też tylko i wyłącznie liczyć na siebie, przez to, że właśnie Alfred był niedysponowany. Też trochę z winy Batmana. E, więc jakby nie odczuwam aż tak tego, e, jak dla mnie to była trochę sytuacja, w której mamy bogatego dzieciaka, który totalnie się z traumy nie wyleczył i mamy starszego pana, który obudował wokół niego szkiełko i pozwolił mu z, tej, z tego akwarium nie wychodzić. Um, więc nie do końca po prostu, widzę to o czym mówisz, rozumiem widzę czemu można było tak myśleć ale całkowicie ja to w drugą stronę odebrałem i też jakby nie chodzi mi o to, że Alfred tutaj um, jakby zdominował um, naszego bat młodego Batmana, zamknął okna i zabronił mu wychodzić, bo to wiadomo ten się sam odciął, ten raczej go um, opieką otoczył, um, ale dla mnie jakby Batman jest osobą która czy raczej Bruce Wayne, która no, twardo stoi po ziemi i jasne ta, ta trauma, ten mrok, on tam niby go nosi w sobie, ale jakby ta, ta cała odpowiedzialność, którą mam wrażenie powinien dźwigać on, dźwiga ją Alfred i nie do końca rozumiem czemu. Może, tak jakby sam sobie od razu odpowiem, to jest kwestia tego, że mimo, że nie dostaliśmy originu kolejnego postaci, mimo tego, że jest to pierwszy film cyklu, co jakby dobrze, no to Batman, a Bruce Wayne jest raczej, przynajmniej sprawia wrażenia, dosyć młodej osoby. Może to jest kwestia, że miałem jakoś odświeżli patynie Sona. Ja, ja to ja tak odczułem. Nie wiem, czy tam był kiedyś podany faktycznie rok, ale biorąc pod uwagę, że śmierć znaczy, e,
1: no. tutaj bardziej chodzi o to, że Batman, e, film Batman jest przesłane dwa lata po tym, jak stał się Batman. No tak, tak, tak.
0: Ale wiesz, mi chodzi o to, że e, sam Bruce Wayne jest młodszy niż e, analogiczne postacie e, innych Batmanów, tak? F, że, Aha, tutaj no mi tak mi się wydaje, okay. tak. No bo brójce e, Batmana zginęli w 2001 roku, tak? O ile dobrze pamiętam, więc musieli być oczywiście na szeregu drugim w kinie e, i e, to wiesz, żart, możesz się śmiać. Ja, <grych> e, tak, <grych> i e, chodzi mi o to, że. E, on teraz niby tam w teorii ma te 25 lat może? Tak? Tak, tak mniej więcej by to wychodziło, nie. No okej. Okay. Więc faktycznie, gdy mamy sytuację analogiczne w innych Batmanach, w których mamy e, raczej ludzi już faktycznie po 30, którzy też jakby jakoś udają, że prowadzą tą firmę, to może dlatego ja to tak odczułem? Tą sprawę między Alfredem a, a, a Brusem? Nie wiem, może?
1: Wiesz co, ja jeszcze ten wątek z Alfredem bym podłączył pod inną rzecz, bo zwróć uwagę, że wszystkie wcześniejsze Batmany bardziej polegały na to, że Batman cały czas próbował sam wszystko rozwiązać, nie dopuszczał nikogo do pomocy, on jest samowystarczalny, och, ach, ich. A tutaj mamy, że ten film pokazuje, że Batman nie poradzi sobie bez pomocy, bez innych. Mamy tutaj postać właśnie Alfreda, tym, właśnie tą scenę, którą ty wspomniałeś. Mamy kobietę którą przez Zoe Krawic, gdzie bez rzucenia się do o, miejsca, do klubu, pingwina, on by różnych rzeczy się nie, dowie nie dowiedział i nie mógł połączyć jakby z, e, układanki. Mamy Gordona, gdzie sam Gordon był e, w wcześniejszych Batmanach przedstawiony tylko, o muszę zapalić o to, o muszę sobie e, zapalić światło, w sensie zapalić e, tą wielką e, świecę z logiem Batmana i o muszę chwilę z Batmanem pogadać, koniec. Tutaj mamy całkowicie inaczej, bo sam Gordon pomaga Batmanowi i vice versa. Tu jest też yy, po, yy, połączenie. Jak mi się podoba, że oni są jeszcze też na
0: etapie, że policja yy, zwykle jest tak, że wiesz, Batman się pojawiał na miejscu zbrodni i policja mówi o spoko, Batman, okej, okay, fajnie. A tutaj oni go nie akceptują, wyrzucają z tego miejsca zbrodni że, że się pytają Gordon, czy on sobie i to było super. I jeszcze zanim jakby cię dopuszczę do słowa, yy, to przepraszam, bo jest paradu, tutaj zwraca uwagę, że potrzebne jest miejsce na yy, charakter development i ja się oczywiście zgadzam, tylko że mam wrażenie, że nie wiem, tutaj było bardzo bardzo dziwnie, były rozsypane te, pu, pu, te puzzle, bo pierwszy akt filmu to jest czysty Batman, on jeździ, atakuje, bije, szuka, śledzi tą kobietę kot, chowa się w cieniu i dopiero mam wrażenie, że w drugim akcie się pojawia dopiero Bruce i to też jest rzecz, do której się, chciałem się odnieść ze za chwilę, że może dlatego też że ten film może się wydawać za długi, przez to, że to miejsce, w którym nagle ten film zwalnia, ten drugi akt, on jest niesamowicie przegadany, szczególnie jakby porównując go do pierwszego aktu. Jakby oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że e, te rzeczy powinny stać wymiennie, ale nagle mamy jeden akt, w którym jest tylko akcja i drugi akt, w którym się w, można powiedzieć, że w sumie nic nie dzieje.
1: Ja jeszcze tak pra pragnę to powiedzieć, że zgoła. Tak, mówię, że był długi, ale to były ważne rzeczy, więc wolę tutaj też dopowiedzieć. Ważne rzeczy, które ja jak miałbym coś wycinać, nie wyobrażam sobie nic do wycięcia. A Czy ja bym przypisał jeśli... scenariusz. A nawiązując. Słucham? Ja
0: bym przypisał scenariusz po prostu.
1: A nawiązując właśnie do twojego Batman i Bruce Wayne. Wiesz co, mi to przedstawiło troszeczkę w innym świetle tutaj rzeczy. Bo z jednej strony mamy tak, Batmana, który vengeance, cały czas, zemsta e, i po, poszukiwanie jakby nazwijmy to nie, że sprawiedliwości, ale sensu, bo Batman miał być właśnie tym mrocznym, tym złym, gdzie e, przestępcy jak widzą ten znak na, e, na niebie to mają się bać. I jest to e, dosłownie przedstawione w filmie na samym początku. Pojawia się to i takie oho, Batman e, wkroczył do go e, Musimy się mieć na baczności. Ale z drugiej strony nie jest powiedziane, co cywile mają myśleć też o tym, ponieważ no okej, okay, jest Batman, e, robi krzywdę e, bandziorom, e, walczy jakby za nas, ale co do, e, dosłownie ma w głowie, tego nie wiemy. Znaczy nawet I, to widać na jest... początku,
0: w pierwszej scenie, tak gdzie ten człowiek się kuli po prostu mimo tego, że Batman go uratował, tak?
1: Mm,
0: ale jeszcze raz, co masz w porcie? W pierwszej scenie, w której tak? e, ci pomalowani w klauny, e, jakiś tam ekipa młodszych ludzi jakby, napada na wypatruje gdzieś tam w metrze jakiegoś e, pana starszego, jakby wiesz, jakiś średni whatever. E, i tam zacząłem mu grozić i nagle właśnie Batman się pojawia ścienia, on ich pokonuje, co w ogóle ta scena jest niesamowita i o tym pewnie zaraz o tych całych technikach, które się w tym filmie się kryją, to ja nie mogę się odczekać aż, 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 aż napomkniemy o tym, ale tak, jak gdy rozkłada ich na łopatki, to jakby nawet staje nad nim, nad nie wiem, czy wyciąga rękę, czy co, ale tam się ten człowiek kulił ze strachu, tak, bo jakby no, nie wiedział, co z tym Batmanem, tak? co, czy tam nawet chyba mówił, nie rób mi czy coś tego typu.
1: No właśnie. A z biegiem czasu, jak ogląda, e, oglądamy ten film, e, mam możliwość poznania troszeczkę przemiany Batmana, bo w początku Batman jest aspołeczny, on... E, jak tu ująłeś, kiedy e, śledził kobietę. E, troszeczkę przypomina Creepa? Tak to e, e, zobaczyłem, bo on nie miał relacji z kobietami, tak y, tak po, po tej scenie można wywnioskować, nie miał żadnej relacji z kobietami, z ludźmi i w jakiś sposób nie wie też, jak się dostosować. I z biegiem, z biegiem czasu on nabiera jakby tej okłady i zaczyna rozumieć, że on nie może być y, tą osobą, którą bandyci mają się jego bać, tylko pokazując y, ten znak na świetle, to ma bardziej coś w stylu jestem na straży, nie bójcie się, w razie czego was uratuję, możecie wszystkie problemy go tam rzucić na moje barki. Ja spróbuję je wszystkie zrobić. I dochodzimy właśnie do tego momentu, sceny, kiedy ludzie są w jakby podtapiani, oni są jakby zabarykadowani, nie mogą wyjść. Batman E, próbuję ich wyciągnąć. Podaję rękę. We, weź, e, złapcie ją i ja was wyciągnę z tej e, fali, która was jakby odpływa bardziej w stronę tych, z, tej zniszczonej galerii, e, hali, coś takiego. Mm -hmm. no. I zwróć uwagę, że pierwsza osoba, która wyciągnęła rękę do samego Batmana, która przyjęła tą właśnie rękę, to był syn osoby, która na samym początku marła, e, czyli e, to był... Hmm. osoba, która kandydowała na, na burmistrza. Tak? To był burmistrz? Prezydent? W każdym razie y osoby postawionej w Gotham, tej pierwszej, pierwszej głowy, gdzie nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, był jawny tutaj taki związek między Batmanem, Brucem, a tym dzieckiem, bo Riddler zabija y ojca tego dziecka. Wiemy, że Bruce stracił rodziców. I Bruce odczuwał mocny ból z tego i to mu przypomniało też jego, jego właśnie problemy, jego ukryte jakby stłamszone uczucia. A z drugiej strony wtedy też zrozumiał, że trzeba po, pomagać już w tym momencie z, z tą wodą i to dziecko wyciąga rękę. To jest takie jawne pojednanie.
0: Ja się zgodzę całkowicie, że Batman jest filmem o drodze, tak, jakby jak Batman stał się, a znaczy przestał być właśnie zemstą, a stał się bohaterem. Tak, właśnie tak, to tak, dokładnie tak, o, to o tym końcowe. To tak trochę oskłada. się zaplątałem pod koniec. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: I co też trzeba jeszcze powiedzieć? Zorki, y, życi jeszcze przerwę. Nie było momentu śmierci y, rodziców. Patmana. I nie Co? było tych korali. Nie było korali? Nie. O, oh,
0: No to nie, to 2 na 10 Bez korali nie można wydać. Nie.
1: Tak, a później leciało wszystko czerwone korale.
0: Po prostu, no jakby no wiadomo, że jak idziesz na Shreka do kina, to nie możesz założyć korali. No jakby, kto by tak zrobił, zafirno. no. <laughs> a powiedz mi jeszcze tak... E bo Batman do niego, znaczy o, odniosę się do tego, co powiedziałeś, powiedziałem, że się nie zgadzam, że Batman jakby tam w pewnym momencie creepa przypomina. Moim zdaniem jakby Batman zrobił po prostu tą detektywistyczną robotę, w której jakby miał jakieś podejrzenia, wiedział, że go gdzieś to doprowadzi i po prostu podążał za tym swoim przyrzuciem. Nie, nie... Jasne, to jakby nie, nie będę tego romantyzować ani z, tym, z, tą, z tą stronę, ale wydaje mi się, że każdy opłacany detektyw e, mniej więcej mógłby na tej samej zas zasadzie działać. Mm, ale tak, zgodzę się z tym, że e, pewnych hamulców Batman nie ma i jeśli już jakby wyczuje ten, e, że, że coś go może doprowadzić, to on tam szedł za wszelką cenę i też właśnie e, chciał poświęcić e, naszą kobietę kot, bo tam po prostu um, gdy ona była w, w klubie, mimo tego, że mówiła mu wprost, że że, że nie, że, że nie zrobi tego, to jakby ona ni to ewidentnie wymuszał. E, po prostu jakby nie przejmując się, że, że coś jak pójdzie nie tak, no to nie będzie w stanie nawet jej uratować.
1: Tak, ale dopiero później nawiązuje się między nimi ta więź m, troszeczkę miłosna. Troszeczkę?
0: Co za pił, tros troszeczkę? Troszeczkę. Troszeczkę. Nie no. No, no, ej, no, jak pocałunek na koniec, był faktycznie troszeczkę.
1: Troszeczkę. <gry> oj tam, <gry> oj tam. Ale y, narodziła się ta więź miłosna między nimi. E, Batman. Y, znaczy. Sama scena końcowa dla mnie była coś tak troszeczkę. Mm, takim jakby pożegnaniem z postacią. Mam nadzieję, że nie kiedy Katuman y, przekazuje, że ona musi wyjechać do innego miasta, że tutaj już nie widzi sensu, jej zemsta została dopełniona, ponieważ partnerka y, Catwoman została zabita przez y, do, y, gdzie później się dowiadomiłem przez Carmina Falcona i ona właśnie szuka tej osoby, y, która ją zabiła i chce wywrzeć na, nie, y, na niej swoją zemstę. I potem wszystkim, jak już zostało y, to rozwikłane, to ona, y, mówi, że nie ma sensu już zostać w Gotham, że chce się przenieść do innego miasta. Co okazuje się, sąsiednim miastem Gotham? Y, y od Central Gotham? Central City. Tak. Słucham? Central City? Czy... A nie, 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 nie. Y to inaczej się zwało. Y, nie powiem ci, już nie okay, pamiętam. Dobra. I... Tu mamy takie troszeczkę jawne pożegnanie, tak, taką informację, że Batman nie, nie może się wiązać, on musi być sam. Co? Niekoniecznie... E, znaczy, jako pi pierwszy film ok, jest rozumiałe, ale ja w przyszłości mam nadzieję, że kiedyś zostanie przedstawiona rola Batmana jako ojca i będzie pokazany nawet ten Damian z komiksów, bo e, między nimi e, w komiksach on jest bardzo fajnie to e, pokazane, a nie mieliśmy nigdy momentu w, e, e, w kinowej wersji Batmana jako ojca. Ale Batman się nie nadaje na ojca. No
0: właśnie, no, i tym no, nie, no, ale, no to nie, no to rolę taką, jego syna, jego potomka, kogoś, kto ma przejąć tą e, schedę po nim no to jest zawsze jakiś Robin, tak? I tych Robinów też tam było trzech, czterech, później się zamienili w in innych bohaterów, od tam Red Skula po Nightwinga i tam jakieś inne i tak dalej. Um, więc jakby wydaje mi się, że to ta, ta relacja taka ojcowsko-synowska to, to jakby można było ją osadzić po prostu w właśnie w, w czymś takim, tak? Czyli Batman Robin. Um, samego takiego wiązania się no nie wiem, czy to jest po prostu potrzebne. Um, to nie wiem, moment, jest, zdaniem...
1: jest różnica między. <śmiech> Dla mnie jest różnica między pokazaniem Batmana i Robina. Znaczy, relacji batman robin a ba Batman Bruce z synem. Dlatego, że w którymś nawet z komiksów było powiedziane, że Batman musi mieć swojego Robina, dlatego, że Batman jest tym złem, jakby złem dla bandytów, gdzie on ma się powiedzieć, to ma wywołać tym straszne straszne emocje, gdzie ma po prostu przerażać tych bandytów, a Robin ma być ten, jasną stroną, gdzie a tu zagada do policjantów, a do, do osób, które przed chwilą uratował Batman, on ma być tym jasnym promykiem jakby słońca Jasne. w tym wszystkim. Okej, okay, ja się
0: zgadzam, ale jakby to, to, że ta relacja ojcowska tutaj jakby nie stoi w sprzeczności z tym w ogóle. Moim zdaniem.
1: A relacja między Brusem a Damienem jest dla mnie całkowicie inna, dlatego, że oni... Damien jest jakby klonem Batmana, tylko troszeczkę bardziej on czuje emocje i próbuje w jakiś sposób to wszystko pogodzić ze sobą. Zarazem on boi się, że kiedy, kiedyś stanie się e, taki jak Batman. i Już o, lecą bardziej, oni mają fajną relację między synem Supermana, a właśnie Damianem. I ja bardzo chciałbym, tak jak mówię, bardzo chciałbym, żeby to zostało przedstawione, tylko dlatego, że tego nie było i jakby to z, e, poprowadzone zostało.
0: Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę, że uh -huh. Robini jakby są czymś innym, mimo tego, że jakby korzystają mniej więcej z tych samych narzędzi, to, to nie jest zrozumienie, które wynika między Batmanami a Robinami, teoretycznie. Wydaje mi się, że to jest idealna płaszczyzna, żeby ukazać pewną różnicę generacyjną, różnicę między podejściem, no jakby brak komunikacji między synami a ojcami to nie jest jakby rzecz całkowicie obca i właśnie to można w ten sposób przedstawić. Możemy jakby oczywiście sięgnąć do gier, gdzie mamy e, Godowora z 2018 roku, w którym mamy relację właśnie Kratosa i Atreusa, całkowicie dwie inne osoby, które e, no można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka nic nie łączy. Mamy człowieka wykształconego tylko po to, aby walczyć, też właśnie w formie zemsty e, i mamy inteligentnego, e, delikatnego chłopaka, który no, jakby próbuje w sumie spe spełnić e, oczekiwania, które tam ojciec e, w nim kładzie i do tego e, oczywiście e, nie zawsze mu to wychodzi tak, jakby chciał i nie zdaje sobie sprawy, że ojciec też nie do końca chce, żeby on był taki jak on, więc taka relacja moim zdaniem idealnie pasuje do e, Batmana i Robina, ale tak może to znowu wychodzi moja nieznajomość materiału źródłowego.
1: No ja się z tą nie zgadzam, E, tak jak mówię, no, z jednej strony była przedstawiona relacja Batman-Robin, w sumie nazwijmy to dwa razy, raz w filmie Batman i Robin, a dru drugi raz w trzeciej części Nolanowskiej, gdzie ten funkcjonariusz policji nazywał się Robin, Okej. Okay. <laughs> no nigdy nie mieliśmy tego dziecka y, Batmana, nigdy nie zostało mu pozwolone mieć y, swojego potomka i może dlatego nie, e, nie oczuwasz tego, co ja, mm -hmm. bo nie, nigdy tego nie widziałeś. Albo Możliwe. nie odczułeś.
0: Możliwe. Okej. Okay. A powiedz mi w takim razie, bo jakby wspomniałeś już o tym, że kobieta koło idzie do innego miasta, że ona już w Gotham nie ma czego szukać. Co myślisz o samym projekcie e, Gotham? Mm. Mógłbyś bardziej to rozszerzyć? Dobra, to w takim razie może ja odpowiem na to pytanie, żebyś mniej więcej wiedział, o co mi chodzi, tak?
1: Okej. Okay. Projekt Gotham, wiesz, można odwzajemnić w różnych, na, czy do serialu, czy do miasta, czy do rodziny. innych. Chodzi tylko dlatego... po prostu
0: o jakby sam design miasta, bo e, nie ukrywam, że A. od kiedy oglądałem, od kiedy zacząłem, tak jak już wspomnieliśmy, na pierwsze, pierwszego naszego Batmana, czyli Batmana Bartona, e, no to dla mnie Gotham od zawsze jest takim, wiesz, takim barkowym miastem, nie, jakby te, te strzeliste budynki, po prostu te, te kościoły, te w ogóle te, te tam, to są freski, nie freski, wiesz, po prostu tego typu architektura i jakby to jest całkowicie moja wina, że jakby ja sobie czymś takim Batmana całkowicie utożsamiał i to tam się przewija lub od tego uciekano, wracano do tego na przestrzeni lat, i ja coś takiego w tym filmie naszym The Batman poczułem gdy zobaczyliśmy dom Bruce'a Wayne'a, to on był totalnie w tym stylu to ja po prostu mówię, o no jakby tutaj byśmy mogli zrobić Gotham <laughs> to są tylko w mieszkaniu <laughs> i jakby ja wiem, że i to u Nolan'a i to w Batmanie no w sumie no nie do końca w Batmanie ale w filmie, w którym mieliśmy Batmana, czyli u Ben Afflecka. Um, te, te Gotham było już takim miastem, które my kojarzymy tak, jakby codziennym po prostu zwykłym miastem cywilizowanym e, to tutaj po prostu mamy coś ala Nowy York I ja nie, nie wiem, no jakoś e, nie będę narzekał na to, że, że mi się to nie podoba, bo jakby to jest całkowicie drugorzędna rzecz szczególnie, że Gotham mam wrażenie, że nigdy nie miało być, znaczy trochę miało być bohaterem, jed jednym z wielu Um, nie, nie samą płaszczyzną, na której to się wszystko dzieje, bo samo go tam um, można powiedzieć, że miasto ma pewien swój charakter, um, no to jakby po prostu ja nie, nie, nie mogłem tego odczuć po prostu w tej e, pięknej, nowej e, z, no, nowej e, wizualizacji miasta z tymi pięknymi budynkami, ze szkłami, e, jednocześnie gdzieś tam z tym e, że Wiesz, jeśli chcieli pokazać nagle coś niebezpiecznego, to nie był to zaułek między tymi budynkami, bo wtedy byśmy mówili totalnie Nowy Jork, ale oni totalnie uciekali od architektury, którą sobie przyjęli, czyli nagle mieliśmy wydarzenia w metrze, nagle mieliśmy jakieś wydarzenia w wiesz, jakimś starym po prostu banku, gdzie, gdzie malowali te słupy podtrzymujące dach, że jakby oni całkowicie chcieli coś pokazać, to szli w te nurty Partonowskie. A jeśli miasto miało być miastem, no to to był Nowy Jork po prostu.
1: Okej, okay. wiesz co? Ja aż tak nie patrzyłem zbytnio na samo przedstawienie miasta. Rzeczy, które zwróciłem uwagę, które też tutaj raz wypomniałeś, to willa Batmana była taka... Mm, trochę za mało powiedziane, ale taka jakby swojska, taka nie było ona taka... W, w, gdy, nie można było stwierdzić, że to jest willa y, jakiegoś bogatego człowieka, tylko taka spokojna, t, taki spokojny nazwijmy to dom. Mhm. I to mnie pier, pierwsze tak rzuciło oczy, takie ok Druga rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to jest... Dla, znaczy, warto zwrócić uwagę, jaką ja zwróciłem uwagę, to jest moment, kiedy... Dowiadujemy się, że Gotam jest otoczone zaporami wodnymi, i jak te zapory pękły, w tym przypadku wybuchły, to Gotam jest zalewane. I to, co przyszło mi do głowy w tamtym momencie, to jest: okej, okay, Gotam zostanie zaraz zalane. Mamy Atlantytę. To zaraz pojawi się Aquaman i tutaj uratuje sytuację? O co chodzi? Ale to było dla mnie rzecz zaskakująca, dlatego, że cały czas miałem w głowie moment, ok, jest Gotam, Gotam, które jest położone na, no, położone na ziemi, ale nie jest aż tak uzależnione od tej wody, która może stanowić zagrożenie. A tutaj jawnie mamy to zagrożenie właśnie ze strony wody, że ona zalewa miasto, rozwala budynki, ludzie muszą uciekać właśnie do tej hali, o której wspomniałem wcześniej, gdzie wszystko nagle później runęło, do tego dojdziemy. I ja bardziej na takie rzeczy e, patrzyłem. Też e, mm, strzelistość budynków, czy tam stwor stworzenie no, e, fundamentów, nie miałem, nie, to nie był mój główny cel, żeby Ja obserwować. nie ukrywam, że to jest
0: rzecz, ta, którą po prostu jakby ja się zapisowałem od po prostu Bartonowskich okay. wizji. I tak mi zostało, także jakby nie chcę tego rozpatrywać jakby w kontekście minusu dla całego filmu, ale po prostu chciałem o tym wspomnieć i tyle. Okej, okay, spoko, spoko. I, I jeśli mówisz o tych, um, o tych zaporach. To mi się wydaje, że to jest jakby tylko założenie, w którym, ok, chcieliśmy przeskoczyć Jokera, chcieliśmy pokazać, że szale jeden szaleniec może zrobić coś dużego, co bardzo szkodzi. Um, no i jakby stwierdzić, okej, okay, to mieliśmy miasto w takim miejscu, żeby można było je łatwo zalać, tak? Um, I tyle. Wydaje mi się, że to to po było czysto takie um, narracyjne um, narracyjny pokaz, który ma ci pokazać, że tak, ten, um, ten jeden szaleniec wystarczy, żeby roznieść to miasto, że to wszystko stoi troszkę na domku karczą, że to się wydaje mega mega solidne, ale nie, wszyscy patrzą w złą stronę, tak?
1: Tutaj pragnę też ci powiedzieć, że ja sobie wyobrażałem ten film w sensie to wielkie zło w inny sposób, w sensie, okej, okay, mamy, yy, mamy zabójstwa znanych ludzi, tych wysoko postawionych, i ja bardziej myślałem, że tutaj, nie wiem, wywiąże jak jakaś się anarchia, ludzie wyjdą na ulicę, tak samo jak było za Jokera y, z Łakinem Phoenixem, e, e, Jezu Chrysty, nie mogę się dzisiaj wysłowić. E, w wcześniejszych Batmanach no, mieliśmy totalną e, rozwalankę w trzeciej części, albo kiedy Joker e, wyrzucił płyn, e, znaczy tą trutkę nazwijmy to, Balonem? To też było jakby w jakiś sposób zagrożenie dla całego miasta. A ja tutaj sobie tego nie wyobrażałem, bo e, tutaj bardziej skupi e, miałem w głowie wątek walki Batmana z Riddlerem, gdzie ludzie zbytnio nie ucierpią. I nagle pojawia się ta woda, e, rozwalenie tam i szalejące zagrożenie co Ale... kompletnie mnie właśnie zaciekawiło okay. tym wszystkim. Właśnie
0: to, to, to chciałem spytać, czy po prostu, czy jesteś ostatecznie jakby zadowolony z tego, że twoje oczekiwania trochę um, nie zostały spełnione i zrobione coś innego, czy nie?
1: Jestem, z, e, ja jestem za, zadowolony z tego, bo całkowicie wyrzuciło to troszeczkę mnie z moich myśli, takie, okej, okay, dobrze, oni walczą, o, zaraz się tutaj stanie, to było coś takie... Jak, na, taki plaskacz, który mnie obudził, że coś się nowego dzieje, coś nowe przedstawienie jest. I Z tego bardzo się cieszyłem. Bo tutaj był pomysł na film. To nie było jawne y, odcinanie, nie wiem, y, tych kuponów? Y, naklejek y, kuponów. Tu, y, był jawnie y, pomysł, y, próbowali go przedstawić i różne ciekawe rzeczy zostały dorzucone.
0: I ja się z tym całkowicie zgadzam, bo to, że na ten pomysł był, był film wow, na ten, po, na ten film był pomysł. <grywka> widać jakby w samym sposobie jak on był kręcony. I to może jakby nie mam wielu materiałów za kulis, a tak dokładnie nie mam żadnych ale to, co jakby nam pokazano, budzi pewne wyobrażenia i ja byłem oczarowany tym, ile na tym ekranie się działo, więc może jakby przejdziemy sobie do tej takiej sfery montażowo tworzonym. Wow, dzisiaj piękny, piękny słów używamy, film. Chyba, że chcesz jeszcze o czymś ja jeszcze, konkretnym właśnie Ja jeszcze wspomnieć. tylko to powiem,
1: mhm. bo tutaj nie wspomnieliśmy, że reżyserem samego filmu był Emma Reeves. Więc...
0: Którego możemy no. znaleźć z działa takiego jak... Oj. Ojej. Oj, oj, dobra. Oj, oj. E, więc pytania mi było. E, Matt Reeves, który, którego kojarzyć można, już tutaj szybko sięgam do...
1: Google'a... Zapomniałem. Planeta Małp. O, właśnie.
0: Dobra, mam całą Planetę Małp. O, 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 o to mi chodziło. Przepraszam. Mm -hmm. za, za,
1: za, zabrakło mi. Project Monster,
0: Co Coverfield Lane, który jest jakby bardzo dobrym filmem. E, ale tak, no na pewno... No, ale zanim mm
1: -hmm. właśnie ch e, chciałem, że... E, zanim dążyłeś do wątku, którego chciałeś właśnie poruszyć, to ja właśnie chciałem tylko tutaj tak to powiedzieć mm -hmm. i... No nieźle. Przepraszam,
0: Kontynuuj. Przepraszam, nie chciałem ci tego zrobić za chwilę. Ale tak, już przynajmniej wiemy, skąd się ten Serkins tam wziął po prostu. Reżyser musiałby być niesamowicie zadowolony z jego roli w Plancie Mob. Zaczął jakby oczywiście oklaski, bo jakby nie ma co, nie ma się czego przyczepić. Więc tak.
1: Każdy reżyser ma jakby swojego ulubionego aktora. Mieliśmy Nolana, gdzie miał... Aktor granicy Alfreda Unolana, Pamiętasz, yy, jak się nazywał? Yy, ja zawsze zapominam, jak on się nazywa, ale... Bo właśnie też <słuch> zawsze mam go na końcu języka. Michael Kane. To, to jest jeden z aktorów, którzy, za których Nolan dawał często rolę. Nawet yy, czy, przykładowo w Incepcji się pojawiał. Na chwilę. A tutaj mamy właśnie Matarisa i Andy Serkis. Więc mamy takie jawne połączenie. Wielu innych reżyserów też ma właśnie swoich aktorów, ale no tutaj chciałem Ja byłem bardzo zaskoczony, tak że
0: mm, Serkins znalazł chwilę na tego Batmana, bo e, pamiętajmy, że Andrew Serkins e, kręcił Venoma, a w sumie kręci tak? E, Venom 2 już wyszedł, czy nie? Raz. Tak, tak, wyszedł już tak, No Właśnie.
1: W listopadzie, jeśli się tak, nie mylę. Ja przecież... Chyba pod koniec listopada tak, tak, kręcił tak, Venoma. Tak, tak, tak.
0: Dwójkę. Tak. Mhm, dokładnie tak. Ehm, dobra, więc o czym chciałem powiedzieć, jak schodzimy do tej e, montażowo-kamerowych rzeczy. E, wow, znajomość terminów bardzo. E, ale za to nas kochacie, jesteśmy niepowtarzalni. E, I dlatego e, o co mi bardzo chodzi... Bardzo ze wszystkich stron. O co mi chodzi... E, Chodzi mi o to, że nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Film był kręcony niesamowicie blisko akcji. Była rzadko kiedy. Przynajmniej ja, albo, może, znaczy pewnie była tam ta. Yy, yy, shake kamera, yy, którą już wszyscy są zmęczeni, ale ona nie była właśnie aż tak. E, absurdalny sposób, jeśli była w ogóle, bo mi się wydaje, że ten ruch tam był najwyżej minimalny. Wszystkie ciosy były po prostu pięknie, niesamowicie jakby widoczne i czuć było ich siłę, co jakby widać już w pierwszej scenie, właśnie w tym, e, w tym metrze, gdzie po prostu Batman kładzie kilku tych e, przeciwników i po prostu daje im po, po ryju, oni jakby lecą jak, wiesz, jak, jak szczudła, próbują mu coś zrobić, ale cyk, cyk, nie ma, po prostu wow. E, i Jestem właśnie oczarowany tym, że oni przedstawili to, niby, wiesz, minimum środków, bo ta kamera, można powiedzieć, że nawet, właśnie można powiedzieć, że jest statyczna, ale tam czuć po prostu każde to uderzenie i dużo na mnie wrażenie zrobiło też wiele innych takich zabiegów, tak jak już mówimy już o kadrowaniu, to sytuacja z tym samochodem, Um, wiadomo, często jak się mamy, często jak mamy sytuację, że ktoś jedzie samochodem, to ten um, to ta postać jest umieszczona zwykle po lewej stronie, jeśli jakby żeby było widać, co, co jest za samochodem, jeśli ktoś się goni, ale tutaj jakby nie wiem, czemu mnie wrażenie, że to jest o wiele bardziej, może to jest kwestia światła i tych kolorów, o czym ja też jakby zaraz tutaj będę się podniecał, ale nawet scena, którą jakby kojarzymy z zwiastuna, w której jakby Batman w ogóle do gór nogami idzie, jest jakby ta perspektywa Um, pingwina no wow, jakby ja, ja nie wiem, ja po prostu tam było tyle przyjemnych rzeczy, które jakby ja mówiłem wow e, że to niby nic nie robili, nic specjalnego ale to robiło niesamowite wrażenie nawet ta scena z tyrolką, jak ten Batman tam zbiega po ścianie i ta kamera się tam obraca 180 stopni, gdzie Batman nagle biegnie, najpierw biegnie do kamery, a potem od kamery nie jest niczym nowym, ale w tym Batmanie jakoś, nie wiem czemu to robiło na mnie o wiele większe wrażenie i właśnie powiedz mi, czy to jest tylko czy ja mam tylko fetysz na punkcie takich, takich zabiegów, czy czy też na to zwróciłeś uwagę?
1: Znaczy, jeśli chodzi o Zwracanie głównie na takie aspekty w pierwszym nazwijmy to tworzeniu filmu, ponieważ raz tylko oglądałem ten film, to ja bardziej skupiam się na fabule, na dozaniach aktor, gra na postać, widz, ale tu można było odczuć i zobaczyć, że jest je różnica, jest jakiś pomysł w kręceniu właśnie tych różnorakich scen, w porównaniu przykład, w przykładu do Marvela. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tam jest ciągłość jakby rzucona, jest po prostu przedstawienie postaci, jakby taki minimalizm określony, a tutaj właśnie tak jak pokazałeś Atus, bieg bie Batman biegnący w stronę kamery i odlatujący w, w dal, nazwijmy to, albo ta trolka, albo moment kiedy on skakał z dachu, kiedy był, kiedy rozpościerał jakby swoje skrzydła, to paralotnię miał. Przypomniałeś to... mi
0: o tej scenie, ona była okropna akurat. To było jedno tak, z ale... rzeczy CGI jakie kiedykolwiek widziałem, ale. Eee, znaczy nie chodzi mi znaczy, tak, o tak, 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 ja sobie zdaję sam... sprawę, ale jakby już jak jakby ją widzę oczami wyobraźni, znowu nie będę mógł zasnąć eee, tak, zgodzę się z tobą <śmiech> że jeśli chodzi o filmy Marvela czy wiele innych blockbusterów to one są kręcone bardzo, bardzo bezpiecznie i rzadko kiedy robią coś, coś więcej z tą swoją kamerą i tutaj Batman po prostu pozamiatał konkurencję w tej kwestii, jakby to mówię jako ja, jako osoba, która Marvela uwielbia i te filmy jakby jestem w stanie je chłonąć po prostu jeden za drugim to jakby trudno im odmówić tej, tego, że są właśnie bezpieczne w tym, w tym kontekście, może właśnie dlatego, że te wszystkie filmy do, w tej kategorii, czyli właśnie blockbusteru z wielkim budżetem z, z, z znanymi aktorami robi się w pewien standardowy sposób, właśnie dlatego Batman się aż tak bardzo wybija
1: Liniowo nawet wręcz. Mm -hmm. Ale tak. Plus trzeba zwrócić uwagę, że Batman nie został jakby skrócony, nie została mu jakby narzucona e narzucone wątki typu, a tutaj a tak być nakręcone, nikt jakby z góry nie patrzył na to, jak jest e Batman zrobiony. Chodzi mi o to, że była... Duża swoboda reżysera, który mógł więcej pokazać, lepiej pokazać, i coś mm, pobawić się tym filmem, niż kręcić po prostu od deski do deski film. Wydaje mi się, że możemy zawdzięczyć Troszeczkę to, jest
0: płaski. Wydaje mi się, że możemy zawdzięczać to właśnie Jokerowi, który jakby udowodnił Warner Bros, że można zrobić coś więcej i poszaleć z konwencją. No niestety Warner Bros. przez to, że próbował naśladować Marvela i biegać za nimi i powtarzać wszystkie O, tutaj już mają kamienie nieskończoności, dobra, to... O, Thanos, to my musi, musimy szybko Darkseida o, to nie mamy jeszcze napisanych całego Justice League, ale zróbmy team-upa i wielki origin trzech postaci w jednym filmie i tak dalej. Więc to wyszło im mega, mam wrażenie, nie, źle. Także... Teraz chyba, mam nadzieję, idą w inną stronę i faktycznie, e, nie dość, że kombinują, szukają własnego stylu, to robią coś e, po prostu niestandardowego w tym. E, przynajmniej mam taką nadzieję, że to jest jakby efekt tego wszystkiego. E, I chciałbyś coś jeszcze dać w tym kwestii? Czy my kontynuować?
1: E, tak. Podałeś przykład Jokera. Wiesz co? Nie chciałbym umniejszać e, wagę, e, mocy reżysera w tym filmie, ale jednak muszę coś powiedzieć. Okay. Wiesz, wiesz co? Todd Phillips nie pokazał dla mnie z tym, że jest dobrym reżyserem. Tutaj bardziej film był. Po, film był zrobiony po stronie bardziej Wakina Felixa? E, tak. Ta, który... Ja się
0: jakby, nawet nie, nie chcę z tym kłócić. Ja po prostu podałem przykład Jokera jako wiesz, film, który trochę odstaje od konwencji, że to nie jest, wiesz, film z Tak, originem... ale tak jak mówię, to, że, no?
1: aby widzowie nie zrozumieli, że my tutaj też gloryfikujemy. E, fi, e, reżysera yy, Jokera, mhm. ale no trzeba to powiedzieć. No, tak, no to jakby też jakby
0: e, dodaje swoje e, coś co, jakby prostując to co mówiłem chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że nie jest to generyczny origin postaci nie jest to film Batman z Jokerem, nie jest to Joker który po prostu szaleje tylko to jest właśnie film, który mam wrażenie Jokerem stał się przy okazji e, który jest o pewnych problemach więc w tym kontekście i właśnie e, dzięki temu, że ten film po prostu okazał, nie, zarobił, e, doce, został doceniony i tak dalej, no to Warner Bros. ma wrażenie, że jakby był gotowy też zaryzykować z Batmanem z robieniem czegoś bardziej odważne, odważnego i danie kreatywności po prostu, znaczy wolności kreatywnej twórcom e, w tym kontekście.
1: Też, też trzeba powiedzieć, że Warner Bros. obecnie nie stoi tak sztywno jak Marvel, gdzie w Marvelu nie można na obecną chwilę, nie wiem jak będzie po Doktorze Strange'u, przedstawić inną wersję, nie wiem, Ironmana, Kapitana Ameryki, czy coś takiego no, nie. na ekranie, bo to będzie się gryźć i będą zapytania e, widzów, a to jest w kanonie, a, albo zostaną po prostu zakręceni, o co w tym wszystkim chodzi. Tu ma, e, mamy już którąś wersję Batmana, którąś wersję przedstawionej jego historii, i my się już jakby tutaj bardziej przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy do danej Znowu sytuacji. Znowu nie
0: będziemy mieć konsensusu z Afirą, bo moim okay. zdaniem, znaczy ja na przykład jestem zagubiony, ja się czuję totalnie skonfundowany tym właśnie, kto w końcu jest Batmanem, co jest w kanonie, co w nim nie jest. Um, jakby, czy nagle jak się pojawi jakby kolejny Justice League, to wiemy, że Affleck już prawdopodobnie nie wróci, to jakby nagle są tam wróci, jak to będzie ogarnięte, czy, czy, czy Flashpoint to zrobi w takim razie i też zaczynanie filmu od Flashpointa, e, oczywiście w formie flasza, e, też jest trochę jakby misem, więc e, właśnie nie wiemy i jakby tam jest wiele rzeczy, które totalnie się nie zgrywają, nie mają za bardzo e, e, przez to, że oni zaczęli jakby bardzo szybko chcieć właśnie biec za Marvelem, no to właśnie mamy efekty tego, jakie są teraz i właśnie może dlatego byśmy się mogli skupić faktycznie na dobrych filmach, a nie na tym, żeby um, i na tej podstawie to budować, a nie już biegnąć od razu za uniwersum.
1: No to tutaj ja jeszcze tylko bardziej rozszerzę i też jedną rzecz Ci poprawię. Jeśli chodzi o Affleck'a, są plotki i to już takie wyżej postawione, że będzie film z Batman z Affleckiem. Serio? Tylko nie, wi tylko nie wiadomo, jak on zostanie połączone, czy on będzie tak samo w flashu, eee, czy to będzie w jakimś innym miejscu, czy to będzie cameo, czy to będzie jego solowy, tego nie wiemy. Wiemy, że Affleck wróci do Batmana. Ale jeśli chodzi o mój wątek tutaj poruszonego, to ja mi bardziej chodziło o to, że Mieliśmy tylu Batmanów, mieliśmy różne reinkarnacje Jokera, różne przedstawienia historii, gdzie, okej, okay, zgodzę się z tobą, można się pogubić w kanonie i e, początek e, go, e, gonitwy między Warner Bros. a Marvelem to właśnie zapoczątkował, że jesteśmy trochę zagubieni, ale też zdążyliśmy się przyzwyczaić do momentu, gdzie, w każdym razie ja, gdzie możemy dostać całkowicie inne przedstawienie Batmana i on nie musi być właśnie w kanonie czy, nie wiem, ostatnio Jokera właśnie z Joaquinem Phoenixem niż w takim dostaniemy Marvelu, gdzie tam będziemy mieć wszystko kanoniczne, znaczy wszystko kanoniczne, wszystko połączone ze sobą, nie będzie tej jawnej odskoczni, takiego kroku w bok,
0: Okej, okay, no jakby co, na pewno nie będziemy oceniać, co jest lepsze, bo jakby obie, obie drogi są dobre um, i fajnie będzie zobaczyć. I z jednej strony i z drugiej strony
1: są pieniądze, więc...
0: No, no też kto, kto osiąga rekordy, to już jest inna rozmowa, ale to jakby nie, tutaj jakby kości niezgody kładł. Chciałem tylko też jeszcze odnieść się do tego, co mówiłeś w kontekście tego, że padło mi z głowy. No dobra, jakby jak to poszło, to znaczy, że No cóż, było nie... no nie dowiemy się. Ważne, no... że, znaczy, wiemy, że było Mo, Może później
1: ci przyjdzie to głowy, może nie. Eee, to
0: w takim razie jeszcze chciałbym pogadać z sobą o kolorach. Eee, bo właśnie mamy...
1: Jest to problem, może... ja chyba jestem to. O nie,
0: wyszło. Ach, na szczęście były tam... A nie, no, nie, nie, na szczęście nie, to... był tam czarny i jakiś kolor, także twój daltonizm tutaj by nawet nie przeszkadzał. Eee... Kurde. <laughs> I o co chodzi? Eee... No wiemy, że Batman jest postacią e, mroczną, tak? Mroczny rycerz, e, zemsta ciemności i tak dalej i nietoperze i w ogóle czarny jest mu bliski. E, ale e, ale znamy wiele innych Batmanów. Jedne też jakby były kolorowe dało się, inne były takie, że nic nie było na ekranie widać. Dziękujemy za Snyder. Um, no i nagle mamy sytuację, w której da się to jakoś e, połączyć, tak? E, gdzie da się to zrobić, nie dość, że kreatywnie, gdzie nagle mamy mrok, na którym Zack Snyder coś widać, dziękujemy, e, a z drugiej strony e, mamy właśnie kontrowanie tego wszystkiego barwą i jaką... Czym, czymś, co po prostu jakby nadaje e, niesamowitego... Mm, niesamowitej faktury obrazowi, e, bo... E, Często ten film wygląda w taki sposób, ten nie bez powodu ten pomarańcz jest jakby bardzo często przewijający się na plakatach, co nawet widzicie na, na Twitchu czy YouTube, jak nas oglądacie, czy jak nas słuchacie na Spotify, Google Podcast, to tam graficzki też są owiane w pomarańcz. I czemu? Przez to, że cały film, oprócz tego, że ja nawet o, posunę się troszkę i powiem, że film nawet jest monochromatyczny czasem. E, mamy czerń i mamy jakiś kolor asystujący przez dużą część. E, oczywiście jakby nie jest to tak, że te wszystkie inne kolory gdzieś tam się gubią, ale faktycznie te, te, te dwie strony dominują na tyle, że e, no jakby trudno, mam wrażenie, z tego nie zauważyć, no chyba, że e, znowu ja jestem fetyszystą. Ehm. I właśnie e, często jest właśnie ten, ten, ten mrok, z którego się wyłania często Batman, te postacie i mamy właśnie ten kontrujący kolor. Najczęściej pomarańczowy, czasem był to chyba jeszcze niebieski. E, była chyba jedna scena, którą zauważyłem, gdzie właśnie były dwa kolory kontrujące i to chyba właśnie był płomień, e, płomień, e, czyli ten pomarańcz, e, slash czerwień nazwijmy to. I chyba ta... Pożegnanie Batmana z katłuma. tam był ten drugi kolor, to, to było co? To był niebieski chyba?
1: Tam był, e, tam był pomarańcz z taką nutką to właśnie niebieskiego mm -hmm. chyba. No
0: okej, okay, to może to jest to właśnie, czyli coś, zachód coś słońca, takiego. tak. No więc to, i widzisz, no może wiesz, możemy tutaj e, snuć e, oczywiście interpretację, że ten kolor, który się drugi pojawił to jest, wiesz, jakaś druga droga, która się otwiera przed Batmanem i tak dalej, i tak dalej, piękne rzeczy, e, ale przez większość filmu właśnie widzimy i wiesz, z jednej strony możemy, ktoś może uznać, że to jest niesamowicie monotonne, bo jakby oczywiście nie jest tak, że ten cały film tak jest, tak mamy sceny za dnia, które jakby są jakby bliższe nam w takiej yy, wizuali, ją, jaką kojarzymy na co dzień, czy z filmów, czy z rzeczywistości, ale ten mrok tutaj jest niesamowicie zrobiony i ja po raz kolejny powiem, jak mnie zahipnotyzował ten obraz nieważne czy to jest klub, czy to jest mieszkanie czy Batman stoi na dachu, czy stoi przy reflektorze czy jest w jakimś tam innym miejscu zawsze jest ten mrok i kolor asystujący, nadający po prostu jakąkolwiek jakąkolwiek fakturę tak więc po raz kolejny uczcie Zach Snyder i jakby co ty myślisz o tym? Czy może ciebie męczyło to? Może nie? Może byłeś również um, oczarowany tym? Jak to w swojej stronie za wygląda? jak to wyglądało ze strony widzów? Może jakby um, czat jest dla was oczywiście, zapraszamy do dyskusji.
1: Znaczy z mojej strony tutaj nie, że nie zwróciłem na to uwagi, tylko po prostu byłem... Ten y, kolory były tak wtopione w film, że one do siebie ogólnie pasowały. I mnie, e, nic jakby ze strony kolorystycznego nie odrzucało i nagle, nagle nie, nie miałem możliwości nawet zwrócenia uwagi, bo e, nawet jeśli było źle coś, dlatego że wszystko pasowało i ja po prostu e, biegłem w tym filmie jak się spodziewałem, że jakby jak się
0: to też ogląda, jakby nie obudzi cię nagle taka myśl, to faktycznie po prostu akceptujesz to, ale jak teraz o tym pomyślisz, o tych scenach, które tam kojarzysz, e, które pamiętasz, e, to nie wiem, jakoś... E, no dla mnie ten film jest e, zupełnie inaczej traktowany niż, w tym kontekście oczywiście, niż te poprzednie
1: Batmany, tak? Bo... E, znaczy to na pewno, dlatego że no, przykładowo na lanowskie albo właśnie snyderowskie, były strasznie mroczne, tam była czerń, jawna czerń i nic nie mogło się pojawić innego, bo jak się coś pojawiało, to o, ola boga, uciekajmy. A tutaj były takie wątki, że po pojawiło się nagle to, nazwijmy, ciepło. Było pokazanie, nawet przy wybuchach, przy gonitwie między kabelpotem a Batmanem, tą, ten ogień pomarańczowy, tą jasność która była odskocznią od tej ciemności i to mi pasowało i to... no, Ciężko jest mi tutaj tak jeszcze bardziej powiedzieć.
0: I jakby ja tylko jeszcze też dodam, że moim zdaniem jeśli byśmy teraz zestawili jakieś kadry z tego Batmana i ze wszystkich po poprzednich, to te poprzednie się zestarzały dwukrotnie, niż, niż byśmy myśleli, że jakby osem czasu Dzieli, dzieli te dwa dzieła, tak? Bo mamy właśnie...
1: Wiesz co, nie wiem jak z Kitonem, ale z resztą się z tą zgodzę. Mm
0: -hmm. No tak, bo właśnie mamy sytuację, w której jakby jest ta, ta ciemność i jest to po prostu światło które kontrujące, ono jest zazwyczaj e, zwykłe, białe, z tego co się orientuje, które po prostu ma ci nadać jakieś tam cienie i odrobinę kontrastu na tych, e, na tych ubrankach i, i twarzach. Uh -huh. A tu nagle masz po prostu jedno wielkie cudo i ja nie mogę się oczekać, aż nie wiem, czy są jakieś już artystyczne e, interpretacje, w których, wiesz, bierzesz czarną kartkę, czarne płótno i malujesz tylko jednym kolorem, bo to by wyglądało po prostu przepięknie. E, I e, no mam nadzieję, że to nie zostanie zatracone gdzieś tam w przyszłości, bo no, to jest nowa no droga. Ja mam
1: nadzieję ogólnie, że styl, jaki został e, tutaj pokazany w Batmanie, będzie... Jeśli. naciskam. Jeśli będzie druga część. Mmm, nadal przedstawione, nadal będzie tutaj e, emanował. Też w jakiś sposób w, w, u Pingwina, mam nadzieję, w serialu coś takiego poka e, pokaże się, bo nie wiem jak ty, ale ja sobie nie wyobrażam e, tego drugiego serialu, czyli właśnie o Szpitalu Arkam. Nie umiem sobie kompletnie go wyobrazić, jak on miałby działać, więc.
0: Było już kilka projektów, w których mieliśmy zamknięte dziwne istoty z zakrętkami. Um, więc może jakby zobaczymy, co, co twórcy przygotują na pewno, jak coś, to pewnie będzie na HBO Max, um, bo jakby to jest platforma, która należy do Warner Bros. Więc, um, no nie wiem, zobaczymy, tak, może to by, wiesz, biorąc pod uwagę jeszcze, a wiem, co miałem powiedzieć, ho, haha, super, brawo ja, to jest tylko 15 minut mi to zajęło, e, ale na szczęście do tego się jakby i tak chciałem odnieść teraz, e, biorąc pod uwagę, jak Warner Bros. rzuca swoje Projekty i je zapowiada, i o nich wspomina, i ich nie robi, albo je obiecuje, i one po prostu leżą odwłokiem przez, w limbo wydawniczym. Ehm, no to właśnie przypomnę. Mm, Flash z Ezra Millerem miał się pojawić też chyba już 15 razy. Black Adam został rola, rola, Wow, rola została obiecana Drokowi już też lata temu i dopiero powoli coś się rusza w temacie więc jakby wiesz to, że oni mówią, że coś będzie to też wolę wstrzymać konie, bo może być naprawdę z tym e, możemy naprawdę długo poczekać po prostu
1: Wiesz co, od czasów kiedy dawnego szefostwa za czasów dokładnie Justice League było bardzo dużo y, zapowiedzianych filmów, a to będzie Flash, a to będzie y, Catwoman, a to będzie właśnie Black Adam, różne takie rzeczy i tak zgadzam, się, że y, Black Adam już chyba od 10 lat coś takiego powstawał, nadal jeszcze powstaje, ale odkąd Walter Hamada, czyli obecny w DC, przejął jakby to stanowisko, to on wszystko według mnie naprostowuje i Próbuje jakoś popchnąć filmy, tą całą historię, to uniwersum w lepszą jakość i za jego już yy, yy, szefostwa te spekulacje, te jakby, nazwijmy to, zapowiedzi filmów już nie zostały tak rzucone na wiatr, a zaraz zrobimy i to, i to, i to, bo na prawie każdym evencie przed Justice League były rzucone różne pomysły yy, filmowe. A odkąd to on tutaj przejął stery, to zostało to jakby ukrócone i zostało... Yy, I... Te rzeczy, które on... Yy, znaczy te rzeczy, które on jakby klepnął, nazwijmy to, to został yy, pokazane. Mieliśmy Aquamena. Po, był pokazany Shazam. Teraz za chwilę będzie Black Adam oraz właśnie Shazam. Yy, ponieważ Shazam będzie yy, pokazany w listopadzie tego roku. A... Yy, Prze Przepraszam, blakada będzie pokazane w listopadzie tego roku, a szazam będzie ukazany w grudniu, więc możemy spokulować, że to ze sobą w jakiś sposób będą łączone. A komend został pr przełożony na marzec 222-223. Zobaczymy, no jakby, więc...
0: wiesz, biorąc pod uwagę, że jakby rozumiem, kierownictwo się zmieniło, jasne, fajnie, ale dalej, biorąc pod uwagę, że. Te projekty, które zostały zapowiedziane, one jakby wiszą dalej i w to i z tego co dochodzą informacje do prasy są rozwijane dalej, bo na przykład się pojawia w końcu no, mm, jakieś e, sceny czy jakieś wypowiedzi e, Ezry a propos Flasha czy tam właśnie jakieś e, s, pojedyncze sceny z e, screeny y, z, z filmu. Więc coś tam się niby dzieje cały czas. Tak wiadomo, tam był też problem z reżyserem i Ezra Miller też oczywiście miał bójkę w barze z kobietą, więc gratulacje.
1: I ogólnie sam Ezra Miller jest problematycznym aktorem. No tak,
0: to też się, to też, też słyszałem, ale wiesz, biorąc pod uwagę, że mamy teraz sytuację, w której tak, e, wyszedł e, The Suicide Squad e, Jamesa Gana i dostaliśmy zaraz po nim seri serial. Dostaliśmy teraz Batmana, tak, tak, z tak. Dostaliśmy teraz Batmana i jakby już mamy w drodze serial a propos Pingwina. Um, I inne rzeczy, które są zapowiedziane i czekają, jakby leżą tam po prostu i, i nikt się nie chce za nie wziąć, nikt tego nie dotyka, bo to jest radioaktywne. w że też coś daje do zrozumienia. Może jakby, ok, nie prowadzę Warnera, więc jakby moja opinia tutaj nie, niby nie ma nic do, do znaczenia i prawdopodobnie nie wiem więcej niż wiem, ale, nie znam, ale się wypowiem, jak to już w Polsce przyjęliśmy sobie takie stanowisko, E, będę kontynuował i wydaje mi się, że byłoby lepiej całe e, póki co to, co zbudowano z Justice League i tak dalej, zaorać i nawet e, po prostu zostawić to co, to, to, co działa w postaci co? E, Aquaman i w sumie tyle, jakby je więcej nie potrzebuję, bo Galgadot to Galgadot, e, więc mogą zostawić sobie Aquamana, udawać, że tam nic innego się nie dzieje. Ci się stało i zróbę wszystko od nowa.
1: więc co? Ja bym powiedział ci, że już ten wątek z Justice League jest zaorany. Zwróć uwagę, że bardzo długo wstrzymywali się, żeby w ogóle podjąć rozmowy z, z jakimś Snyderem na temat Snyder bo sam Snyder wiązywał jakąś, nie wiem, ideologiczną walkę w internecie, że on musi Zost musi on stworzyć swoją wersję Justice League. Została mu odebrana to co przedstawił e, Weedon, to w ogóle e, nie jest to co on chciał sam pokazać i on walczył jakieś 4 lata chyba nawet i zostało to przedstawione. Mamy to e, przykładowo obecnie w, do obejrzenia Wejdźbio go bo
0: to jest e, ekskluzyw dla, tego, dla tej platformy.
1: Tak, no? tak, tak. Z jedną rzeczą mogę się z tą zgodzić. Czyli z Flashem, dlatego że Flash był zapowiedziany już parę lat temu i on jest. I on jest skręcony, są jakieś dane, a to są e, jakieś zdjęcia, a to jakieś rozmowy. I obecne, jakby posunięcie WarnerOS był, było dla mnie troszeczkę dziwne, dlatego że Flash został przerzucony na okrągły rok i tam jeszcze parę miesięcy. Jeśli jak
0: tak dalej pójdzie, to będziemy widzieć, jak się aktor zestarzał z początku filmu i z jego końca.
1: Ale już mieliśmy jeden taki przy przypadek w latach 2010-20. Pamiętasz film to był Foxa New Mutants? Ja, nie widziałem
0: niestety, Nie film... bardzo. Zapomniałem w ogóle o nim, że to już wyszło, że to wyszło w pewnym momencie, tak? Bo tam potem była cała z pandemią i tak dalej też, no. Ale bardzo się tym jarałem. Zresztą tam
1: były problemy y, reżyserskie, dokrętki. Cztery lata to chyba kręcili, o jeśli nie mylę. Albo dwa. Bo, no, ok, Nie chcę, nie tu ok. W, ok. Powie nie chcę <gry> was tutaj wprowadzać w błąd dokładnie. Ale też wywiązała się pandemia i ten film stał się memem. W sumie nigdy y, w tamtym czasie mówiło się, że on zaraz wyjdzie. Nigdy on nie wyjdzie. Więc on wyszedł i była y, odskocznia między pokazaniem aktorów z filmu, a obecnie jak wyglądają.
0: A czy wiesz, pół biedy, jak to, wiesz, widać tylko i wyłącznie w, w tym, że na prelekcjach się pojawiają, ale mówię, że w filmie już będziesz to widział.
1: Ale to właśnie to było widać, tak.
0: A, no wow. Bo z muszę jednej obejrzeć. strony były
1: dokrętki, które były parę lat później.
0: Wow, muszę obejrzeć
1: sobie, nie A tutaj mamy też, znaczy Flash idzie w ku właśnie tej stronie, Mhm. Mm bo z jednej strony okej, okay, został Przerzucony na. No powiedzmy, że prawie półtora roku. A z drugiej strony on już tyle trwa, jest tworzony, więc ja bym się nie zdziwił, że jak zaraz nasz flashpoint z Kitonem e, i e, Ezrą nagle będzie taki trochę nieświeży. Ale wiesz
0: co, to oni to wytłumaczą fabularnie po prostu, że ten speedforce Force jakby na nim taki efekt wywarów przez tą podróż w czasie.
1: Ojej. Ja, ja się boję... Inaczej, ze wszystkich filmów, jakie mają się pojawić, ja najbardziej bo boję się Flesha. Dlatego, że jest Aquaman, ja jestem na jego przygotowany, chcę go obejrzeć. Black Adam, no to The Rock. On sobie poradzi kompletnie z tą rolą, dlatego, że no Black Adam to The Rock i vice versa. No, po prostu to jest wpisane. A Shazam, no to zostanie pociągnięty z derokiem. No bo czasem y, i y, y, Black Adam są w jakiś sposób spoiwem, y, napędzają siebie. Czy, y, czy to w komiksach, czy to y, jako synergia postaci. A Flash jest takim jakby kukułczem jajem.
0: Zobaczymy co wyjdzie po prostu z tego i e, będzie na pewno ciekawy. Chociaż, jak wiesz, to, to już są w takim momencie, że pewnie wyłożyli na to tyle pieniędzy, że szkoda jest to całkowicie wywalić, e, ale cóż, e, ja na przykład, ja, ja lubię postać, e, którą wykreował Ezra Miller, mi się podoba ten e, nieogarnięty życiowo Flash, taki Spidermanowaty, e, który, ha, I need friends, <laughs> e, nie wiem, ja lubię go po prostu, budził mnie sympatię, nawet jeśli wszystkie inne poprzednie Flesze, które widziałem, a w sumie chyba ich było dwóch czy trzech jakoś tam w formie, wiesz, jakiejś tam animacji, i serialu CW i pewnie w Stajemnicach Smallville
1: chyba się przewinął flasze, jeśli nie mylę Oj, tutaj bym się z tobą nie zgodził chyba Wydaje mi się, że nie było Flesza w Stajemnicach Smallville Był, był jako młody
0: złodziej w ogóle
1: Aaaa ale Tam to... wtedy
0: się ścigali tak, tak, no.
1: A nie, no to tak, dobra, pamiętam, mhm. był, był. Więc nie wiem, jakbyś Ezra Miller po prostu
0: jest dla mnie akceptowalny i lubię, akceptuję, dobrze się przy tym bawię. Nie, nie znam też materiału źródłowego, więc nie wiem, ale tak, to co się dowiedziałem później, jakby co się dzieje poza Flashem, jak, sam, jak się sam Ezra Miller zachowuje, no to jakby już troszkę też przez to lipko raczej patrzę na tą postać no ale cóż, jakby odchodzimy całkowicie od tematu naszego Bat-człowieka.
1: To może ja te, teraz poruszę jed, jedną kwestię, jeśli chodzi o naszego Batmana. Mhm. Ja bym tutaj e, wspomniał o scenie więzienia, czyli jak nasz Riddler e, zapoznaje się z osobą, w którą może w przyszłości będzie kooperować, ale na pewno ta osoba go rozumie. Mhm. Powiedz mi jedno zasadnicze pytanie. Czy według ciebie ta scena powinna w ogóle być w tym filmie? Nie przeszkadza mi w żadnym wypadku.
0: Okay, no, to, no
1: to mamy problem. E,
0: Okej, okay, to znaczy, bo, e, jeszcze rozwinę. E, mhm. Jak e, skończyliśmy oglądać film, to się właśnie zastanawialiśmy znajomym kim była ta postać, czy to był właśnie Joker, czy to był Two-Face, bo jakby dla mnie akurat było bliżej te, 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 tej charakterystyki Um, więc no, to jest chyba Joker, jeśli nie mylę, tak? To jest e, na pewno Joker. To jest na pewno Joker, właśnie. Tam jest chyba opisany już już w kaście i tak dalej. E, więc. E, dla mnie jakby w tym nie ma nic złego. Fajny. Może ty coś. Jakby, twoja perspektywa może mi narzuci e, jakiś problem to jakby są twardy.
1: No, to wam powiem tak. Jeśli chodzi o motyw, czy usłyszałem Jokera, czy nie usłyszałem Jokera, usłyszałem od razu Jokera po tym charakterystycznym śmiechu. Tylko ja myślałem, że to jest Joker Wakina Phoenixa. Wakina, Wakina Więc ja nagle zacząłem.. Ee spekulować, ojeju, Joaquin Phoenix, czyli znaczy, że Joker jest połączony razem z tym Batmanem i zacząłem tutaj tworzyć wielkie multiversum.
0: No i właśnie dobrze, że tak nie jest, naprawdę. I dobrze, I... że tak nie jest? Tak, zgodzę I się. Ja pewnie, jak wyszedłem z Jokera, to po prostu się bogałem, żeby go nie wcielili do uniwersum, bo to tak odbierze tej postaci, znaczy tak, tej wygraowanej przez...
1: No... Joker to e, automatycznie jest film, który nie powinien być w jakiś sposób łączone z... E, nazwijmy to obecnymi blockbusterami, Batmanem i różnymi innymi. On powinien samoistnie żyć. A... Kon, I masz dowód, masz dowód że
0: Joker nie potrzebuje Batmana.
1: Tak. Bo tam mamy okay, bo przedstawiony przy... y, Jokera, który dopiero... Inaczej. Tam Bruce Wayne ma, jest dzieckiem. Ma 10 lat. Coś takiego. I... No i widzisz, że radzi sobie
0: Joker. Jakby... Wiesz, mówi, że muszą być ze sobą, że jakby ogień i woda. Ale nie,
1: nie, tu jest, mi bardziej chodziło o, o to, że się oni sami napędzali, że, nap, napędzali, że Batman y, chciał dobra jakby go tam, y, tylko on mógł się w którymś momencie zatracić w tym wszystkim i stanąć jakby tym złym, a Joker go jakby tutaj naprostowywał i wzajemnie y, na siebie działali, mieli tą synergię. O tym. czy. Znaczy, ja, ja rozumiem, że tylko żartowałem, więc. A. <laughs> <Hej>. tak, <laughs> nie Tak,
0: wiesz, nieśmieszny nie żart jak to ja. No, e, no
1: kontynuuj, tak? Tak, ale wracając, mm, to pomijając ten fakt, dla mnie ta scena mogła w ogóle nie istnieć. To jest jedyna rzecz, która mi tak zgrzytnęła w tym filmie. E, o, cały film przesiedziałem, podobał mi się, oglądałem go, próbowałem y, zrozumieć niektóre wątki i y, y, okej, okay. ale miejsce, moment, kiedy było to więzienie, mieliśmy Ridlera, który nie, y, nie rozumiał, co się, nazwijmy to, dzieje, miał swoje przemyślenia i nagle y, ukazuje się głos Jokera, tak jak wspomniałem wcześniej, grany przez Barego Bar Bar Coena, gdzie możemy go. z przykładowo z. Y, niesławnego The Eternals. Y, poznać. To było dla mnie taki skrzydł. Nie, pow, no, nie powinno to się pojawić. To powin, y, w tym momencie film powinien zostać ucięty. I może przedstawić tylko motyw końcowy filmu. Ten znak zapytania zielony i koniec? Tego nie powinno być. Nie wiem. Nie, to roz, wie... nie rozumiem, czemu ci to przeszkadza. Mm, odrywa to od samej historii. Ale nie łączy się ze sobą. Hist... No
0: nie, no to już jest koniec historii. Wiadomo, że jeśli będzie kontynuacja, no to mamy otwartą furtkę, że to nie jest koniec, że zawsze mamy jakby kolejnego świra, który czeka po prostu na e, podknięcie się e, władzy Batmana, na pokazanie jakby kto tu może e, coś udowodnić, jakąś filozofię, no, którą akurat Ridley tam jakąś miał. A więc jakby, nie wiem, totalnie nie jestem w stanie dostrzec tutaj e, tego twojego clue.
1: No tak jak mówię, dla mnie ten, e, ta scena nie powinna istnieć, bo się ze sobą nie łączyła, ja nie odczuwałem do niej w ogóle żadnych e, cech, e, emocji czy coś takiego. Okej, okay, zgodzę się. Jest to ja, w jakiś sposób e, powiedzenie a może pojawi się druga część i z tego możemy tutaj podyskutować o e, możliwościach, ale ta cała powaga tego filmu nagle została mi przewalona. Z jednej strony mamy tutaj e, Riddlera i Jokera i e, ich jakby nazwijmy zeloty, a z wcześniejszej strony mieliśmy Batmana, który próbował tutaj e, być tym postrachem, ale zrozumiał, że trzeba kooperować. I tak mi się wszystko nie łączyło, tak jakby coś mnie trzasnęło w web. Dobra,
0: jakby mogę tylko to zaakceptować. Jakby na pewno jesteś w błędzie, bo to są twoje odczucia. A, więc e, po prostu się dziwię, bo całkowicie e, ani nie miałem do tego, wiesz, jakichś te romantycznych e, wspomnień w tą stronę, e, spojrzeń. Spojrzeć w tą stronę, e, żałuję. Schodzimy ta na cząstkie tak grunty. Nie, nie a, a że mi się ta scena podoba, albo ani też nie miałem e, właśnie takich negatywnych akty. Po prostu to zaakceptowałem i, jakby, furtka dalej. E, a czy jest coś, o czym jeszcze byś chciał Zephyr wspomnieć? Bo ja się wystrzelałem z moich super notatek.
1: Z dwóch rzeczy. Z jedną rzeczą, e, że sam film w obecnym czasie, e, czyli na dzień 20 marca. Ma ogromnie, ogromną dobrą, yy, dobre przyjęcie przez i widzów, i krytyków, bo na przykład na Rotten Tomatoes obecnie mamy 85 tomatometera i 88 audience score, a w Metacriticu mamy metascore 72, a user score 8,2. Więc to nadal ten film trzyma się, to nie jest tak, że pod jawną jakby presją, że pojawił się Batman, ludzie poszli och, jaki jest fajny, a później nagle spadło im zainteresowanie, to nadal się trzyma. Ten film serio jest dobry. Czy coś chcesz powiedzieć? Nie, jak mi się film
0: bardzo podobał, jakby tak szczególnie pod względem właśnie warsztatowych, warsztatowym. Um, uważam, że dałoby się przepisać drugi akt na tyle, żeby on faktycznie też rozbudowywał postać, a nie żeby nagle przez filmie była sama rozmowa um, albo przepl jakoś przeplatać te rzeczy, no nie wiem, jakoś wiadomo, wizja artystyczna. Um, uważam po prostu, że dało się to zrobić na tyle, żeby ten film nie trwał 3 godziny, bo o, jakoś nie do końca e, wydaje mi się, że była taka potrzeba i tyle.
1: Okej. Okay. To jest taka, a, a, trochę... a, a jeszcze,
0: przepraszam, przepraszam, jeszcze ta scena z tym, z tym paralotnią to jest najobrzydliwsze, co w tym filmie jest i e, jeśli e, nasz wspaniały... K, nasz wspaniały e, odcinek o Matrixie e, był dowodem, jaki Matrix jest jakby zbędny, ten najnowszy, w całym 2021 roku, to ja wątpię, że znajdę brzydszą scenę, która w 2022 e, jakby ją przeskoczy, no bo to, to no, nie wiedziałem, co się dzieje, myślałem, że nagle jakby jestem na innej sali um, ale to jest trochę czepialstwo jakby, no nie ukrywam
1: no więc co, mamy marzec, więc jeszcze trochę czasu jest żeby bardziej zapaskudzić poprzeczka jest, zbyt wysoko. Rzeczywistość.
0: Poprzeczka jest zbyt wysoko, Zephir, naprawdę
1: spoko w grudniu cię zapytam jaka scena z, z najbardziej ranki. ci przysporzyła złych emocji, nie ma problemu już sobie gdzieś to zaraz zapiszę w kalendarzu nie, nie wiem gdziekolwiek jeśli chodzi o Easter Egi, bo też nie wiesz, nie wiem czy wiesz, wspomnieliśmy, ja wspomnieliśmy wiem, wiem. <grych> o mo pierwszym motywie z tymi umalowanymi ludźmi w metrze i e, był człowiek, który został jakby został mu odpuszczony. E, Batman go nie złoił. A był właśnie z tymi, z tymi ludźmi. Ten do połowy pomalowany, tak. Tak, ten do połowy pomalowany. Czy wiesz, kto e, go grał? Nie. Jaki aktor? Niestety. Nie jest grany nic. przez Jaya Lucario.
0: A o, ten... Lucario to ten Pokemon. <laughs> no, tak, tak, również
1: jest Pokemonem, ale nie że aktor. <laughs> ale aktora no. możemy pamiętać, możemy go zobaczyć e, w odsłonie serialu Titans i on gra Robina. O nie, to... Co? To?
0: John Lucario mówisz? Tak. Okej, okay, to totalnie nie zauważyłem tego. Tada! Wiesz, to jakby Robin nadchodzi. Eee... został
1: ułaskawiony przez Jokera, więc... E, tfu, jeszcze raz. Został ułaskawiony przez Batmana. Mamy tutaj e, e, Robina, dziękujemy. Mam no, nadzieję, to... że to nie będzie nigdy powiązane, jeśli będzie druga część.
0: O nie, przecież Titan jest tak wybornym serialem. Każdy powinien oglądać największe dzieło kinematografii.
1: Dobra, gdzie jest moja maczeta? <śmiech> <śmiech> no, no i kolejna wydaje... rzecz? I wydaje mi się, że to już jest tyle. O, wiem. Mam do Ciebie pytanie. Mm -hmm. A tak już jeszcze kończąc, sam wątek Batmana e, całego filmu, już będąc na końcu. E, no. Jak Ci się podobała gra aktorska Jeffrego Wrighta? Chodzi mi o... E, on grał porucznika Jamesa Gordona. Mm -hmm. Trzeba podkreślić, porucznika, nie komisarza. Um, nie Czy miałem... Masz jakiś tutaj do niego...
0: No? Nie, jakby całkowicie ani mnie nie wybił czymś szczególnym, ani negatywnym, ani pozytywnym. Um, bardzo dla niewiarygodna była relacja jego z Batmanem. Um, I podobała mi się scena najbardziej z, z jego udziałem w przesłuchiwaniu um, pingwina, tak? W którym jakby Pingwin ich jakby. Um, Określił tak, tak, no Zaurał, że o, naj, naj, najlepsi detektywi w mieście, haha, słabizna. jest jak hiszpańskiego. No, <laughs> więc e, tak, mały wod czy tam się wkradł i e, jakby nie mam żadnego m, ani zachwytów, ani o, oburzenia. M, nic. A rozumiem, okay. że ty masz coś do dodania?
1: Znaczy, chodzi mi tutaj o to, że m, nastała pewna nagonka w internecie na to, że aktor, który gra Jamesa Gordona, jest innej karnacji skóry. I co chciałem tutaj powiedzieć? Ach, czyli zaczynamy ten temat. No dobrze, jestem gotowy. Jestem gotowy, no. Co chciałem powiedzieć? Miałem taką sytuację, że mój znajomy, z którym również oglądałem ten seans w kinie, zwrócił uwagę, że nie podała mu się, że Gordon nie jest tym Gordonem, który powinien, który jest malowany w komiksach, w sensie o innej karnacji, o powiedzmy białej karnacji. A mamy tutaj coś innego. No, kobieta I... kot. Słucham?
0: Kobieta kot też jakby ma
1: inną karnację i o to już się ludzie nie rzucają. A tutaj cię poprawię, bo mieliśmy przecież kobietę kot w roli... Ojeju. Jak się nazywała ta aktorka? No dobra, ale... Halibere.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że kobieta kot też w komiksach jakby mm, domyślnie też jakby ma inny kolor skóry. No I tak, nagle ludziom to nie przeszkadza, kot... tak?
1: Tylko kobieta kot została bardziej tutaj przyłożona, już my się do niej przyzwyczaliśmy, a tutaj mieliśmy takie ja jawne... Mm, musieliśmy dopiero się zapoznać. Nie, a mi Niektórzy... się wydaje,
0: że to jest sprawa taka, że tutaj masz opcję A, gdzie masz eye candy dla jakiegoś widza, dla po prostu osoby, która nagle stwierdza nie, no ale pani jest tutaj atrakcyjna, także nie, to, to, to nieważne, a tutaj masz po prostu e, sprawę, w której ten e, jakby obiekt seksualny nie może tego osłonić i to jest moim zdaniem jakby obrzydliwe w tej kwestii.
1: Okej, okay. ja jeszcze tylko dopowiem, bo mogą się narodzić nieś nieścisłości. E, moja opinia na temat tego momentu, na temat te, e, tego tematu jest taka. Czy to aktor e, jest tej e karnacji, czy to innej karnacji, mi pasuje e, odgrywanie roli, jego kunsz aktorski, a nie jak on e, wygląda. Bo jak przedstawiłem to wtedy znajomemu, jak to przedstawiłem różnym innym osobom, dla mnie ważna jest rola, jak ktoś umie zagrać i może się wtopić w daną postać, w tym przypadku Jamesa Gordona, to może być nawet, nie wiem, tęczowy dla mnie. Ale e, ja chcę go oglądać, dlatego, że on potrafi. I co było tutaj przedstawione? James Gordon, grany przez Jeffrey'ego Wright'a, był wyborny. Mi bardzo się podobała jego gra aktorska. Był również dobrze napisany, ponieważ e, to nie było co właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, światełko do nieba w symbolu Batmana, albo chwila pogawędki z Batmanem i koniec. On miał tu jawne coś do powiedzenia, on jawnie coś ingerował. Tak już
0: mogę wejść? Czy, tak, czy, możesz zejść, okay. proszę. A, bo, bo, to okej, okay. więc jakby odpalam armatę i zadaniem która nie jest wyglądać jak postać z komiksu, która została stworzona w 1920 roku, czy coś koło tego, gdzie popkultura, czy kultura ogólnie była dosyć jednostajnie etniczna, e, chyba, że coś musiało być Przedstawione w najbardziej przerysowany sposób, jak na przykład e, mam Indianów czy e, Azjatów, czy właśnie osoby e, jeszcze jakby o innej e, karnacji, która bazuje na stereotypach. Więc tak, jesteśmy 100 lat dalej, możemy e, i nawet powinniśmy e, szukać po prostu ludzi po, e, po umiejętnościach, a nie po tym, czy e, ktoś ma taki kolor skóry, czy ma ktoś ma taki, taką ilość pigmentu w skórze, bo to nie ma, kurwa, znaczenia.
1: Tak. A mamy przykład nawet w Marvelu, że mieliśmy, e, mieliśmy postać, która była jasnej karnacji skóry, czyli e, tutaj mówię o szefie S.H.I.E.L.D.
0: Mhm, tak, Nick Fury był oryginalnie w komiksach
1: e, białym, siwym facetem. Tak. Znaczy siwym... To zależy od y, czasu. Mm -hmm. Bo tutaj miał albo brun brunatne włosy, albo y, siwe, tak jak mówisz. A mamy tutaj aktora, który jest odgrywany przez
0: pana Samuela Leroy L. Jacksona. Jason, Jasona, więc no. E, tak. tak, zmiany są dobre i faktycznie ja, jeśli e, jakaś postać nie jest, e, nie wywodzi się E, e, faktycznie etnicznie z jakiejś grupy społecznej, że to, e, to, to ten jakby cały ten wygląd, to czego co za nią idzie jest jakby ważną częścią charakteru, to naprawdę nie ma znaczenia, tak? E, dlatego na przykład wspominaliśmy też o tym, w Encanto. Encanto, gdybyśmy zrobili, opc yy, byśmy zrobili wersję aktorską, to byłoby to niesamowicie niesmaczne, bo jednak to jest film, który bazuje na kubańskich yy, przywarach, yy, kubańskiej kulturze. Yy, no i nagle jakby to wszystko miało być odgrywane przez yy, białych aktorów, którzy nie mają z żadnego kontekstu w tej kwestii, no to to jest po prostu mega niesmaczne. W tej kwestii, gdzie mam po prostu policjanta, za którym jakby no, nie stoi yy, żadna e, historia e, tego typu, to naprawdę, to, to jest bez różnicy. I jakby rzucanie się o to, no to, to jest po prostu rasizm. I jakby to nie jest do obrony, tak? Tyle mam do powiedzenia. No.
1: I jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o ogólnie o cały tematu, mi się już wszystko wyczerpało.
0: Tak. Ja też. Jakby nie mam nic do powiedzenia, do dodania. Niestety... Szkoda, że zakończyliśmy takim, taką armatą niespodziewaną. <laughs> e, ale w takim razie za...
1: jeszcze tylko kwoli podsumowania. Czy warto obejrzeć ten film, według ciebie? I gdzie go obejrzeć?
0: E, widziałem go tylko w kinie, także nie mam porównania haha, ale tak, no, warto jest na film iść do kina, warto jest go zobaczyć z w jak najlepszych warunkach najlepiej w jak największej czerni, ciemni e, bo wtedy te wszystkie kolory tańczące na ekranie zrobią o wiele większe wrażenie e, i nie pyłujcie się, nie będzie jak z nam, że nagle was oślepi e, więc e, po prostu no, jakby, mam nadzieję, że film jest przegrany, tak, bo on jakby nie, wyszedł niecały miesiąc temu, e, także na pewno Um, mam nadzieję, że um, jeśli się zastanawialiście, to się nie ma nad czym zastanawiać, jeśli mieliście jakieś opory przed Robertem Pattinsonem, no to spokojnie dowiózł, jeśli ma, mieliście jakieś obawy przed, nie wiem, czymkolwiek, że to nie jest Ben Affleck, no to jest o wiele, wiele lepiej. Um, zapraszamy, to jest tyle ode mnie, Zephyr. Czy według ciebie lepiej jest iść teraz, czy poczekać na HBO Max, na którym się zaraz pojawi?
1: dosłownie za miesiąc. Dosłownie za miesiąc. Znaczy, albo e, Lepiej iść teraz. E, tak jak wspomniałeś, kolorystyka i ogólnie e, sama w sobie czerni będąca w kinie jest adekwatna, żeby obejrzeć. Nie musicie brać okularów przeciwsłonecznych, tak jak było w Tune, żeby obejrzeć ten film. Nic wam Flashbang nie zrobi z oczami. Plus e, polecam, jeśli macie takie przemyślenia, o, odrzucić łatkę Zmierzchu od Roberta Pattinsona. Od tego czasu on wiele próbował, wiele zdziałał, aby temu to zostało odrzucone. Najwięcej brał udział w, w, w przedstawieniach teatralnych, gdzie całkowicie inne miał tam rolę. Najczęściej miał role dramatyczne i co mogę powiedzieć? No tutaj ukazał, że może coś innego zagrać niż w, 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 głównego bohatera ze zmierzchu. I no, tak jak mówię, polecam, do kina, seanse y, nadal są i będą, więc y, nie ma co zwlekać. Co
0: znaczy, że to był konsensus? Całe najlepsze, całe najlepsze słuchowisko o popkulturze z masą potknięć e, i problemem z wymową, to my zapraszamy. Oczywiście, następnym razem, gdzie pogadamy sobie o jakimś innym filmie. E, na ten moment możemy tylko i wyłącznie zaprosić Was na inne odcinki. Jesteśmy właśnie na Spotify, Google Podcast, YouTube i na żywo na Twitchu. Tyle chyba od nas. Mam nadzieję, że się mi usłuchało. Mam nadzieję, że. Nawet jeśli się nie zgadzacie, to przynajmniej możemy wzbudzić jakąś dyskusję. Dziękujemy. Tyle od nas. Dobranoc i cześć.
1: Trzymajcie się. Cześć.